0: Este es un espacio para disfrutar la vida de la manera más cómoda. Jeans con María Clara Gracia, Mauricio Quintero y Esteban Hernández. En Blue Jeans, todo lo que tiene un buen fin de semana por Blue Radio y Blue Radio .com, La nueva alternativa.
1: Días de la mañana, once minutos. Muy buenos días. 7 y 10. Perdón, 7. Es que 7 y 10 y vi el 10 primero. Gracias. Lo que es que la, 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 las 10
2: es una hora que también nos gusta mucho, entonces es enérgica. Pero vi al revés, mira, está
1: 10 y el, es que, no, pero me dio como dislexia. Es que todo
2: está, no, pero ¿sabe qué pasa? Que todo está cambiado porque la cabina sí. tuvo unos cambios. Huele
1: hasta hace como cinco años que empezamos en. Huele Blue. a nuevo. Huele a nuevo todo. Yo entonces dije, uy, sí, no. Está, está
3: renovadito Claro, este. bueno, muy
1: bien. 7 y 11 minutos. Ahora sí, estamos en la hora correcta. Bienvenidos a en Blue Jeans de Blue Radio. Todos los viajes tienen sus ventajas. Si el viajero visita países que están en mejores condiciones, él puede aprender cómo mejorar el propio. Y si la fortuna lo lleva hacia peores lugares, quizás aprenda a disfrutar de lo que tiene en casa. Uy. Eso lo dijo Samuel Johnson. Bueno, para que vean, ¿por qué? Porque hoy nuestro tema central tiene que ver con migrar para algún lado. Todo el mundo queja artera este país, la corrupción, la... ¿Ven? Alzar vuelo. Sí, exacto. Entonces, hoy tenemos una experta, una persona muy reputada en Canadá, que nos va a contar... ¿Cómo irse para Canadá? Que no es tan fácil como la gente se imagina sí, No, la gente
3: cree que solamente es ir, pagar una cantidad de plata, llegar allá Y todo el mundo tiene trabajo, y no es tan así Y no es tan así, María Lourdes, buenos días Hola María Clara, ¿Bien? hola Esteban, súper bien Hola, eh? qué sexy. venimos hoy todos hoy 11 de la media Ojalá media.
2: nos pudieran ver ah. <risa> <risa> En un ratico en el streaming, bueno, por supuesto Hola, don
1: Esteban
2: Buenos días Rico lo de además irse o por una temporada, o hay gente que sí, se quiere ir para siempre. Para
1: siempre, sí.
2: Pero lo importante del tema que vamos a hablar hoy es que mucha gente tiene la ilusión de salir del país, por ejemplo, mm -hmm. ir a Canadá, muchísima gente, no, o a otros que... países, y hay mucho avivato tumbando mm -hmm. la gente,
1: cobrándole sí, hay millones. hay mucho más. mito,
3: hay mucho mito sobre Que eso, eso
1: también es muy importante porque justamente la persona que traemos hoy es una persona que está reconocida hasta por el gobierno canadiense. Así que la cosa es, aclaremos, porque es el país al que todo el mundo más se quiere ir en este momento. Hola, pero sí, que, porque
2: será. Claro, la
1: calidad de vida es... La calidad de vida y muchas cosas son ciudades, todo el mundo dice, uy, ese frío tan horrible, son ciudades que están hechas para el frío, construidas como tal, tienen túneles, cosas, o sea, es, es algo que la gente no se imagina, pero son muy chéveres. Pero, pero, ojo, que todo el mundo no aplica hace unos años se iba la gente más digamos en una condición laboral de menos capacidad profesional o de menos formación, mejor digámoslo así, de menos formación profesional, hoy en día la gente tiene muchos más requisitos que cumplir. Hay que cumplir con unos puntajes, ¿No María Clara? Los puntajes, lo que estaba
3: estudiando le unos puntajes.
1: Eso y la edad que tenga sí. y los hijos que tenga y con cuánto se va, es decir, la cosa no está tan fácil y no está tan fácil que inclusive comienza a ser un requisito, no solo el inglés, sino el francés. El francés ¿también? Recuerde que... En ¿Y carrera, llené sí. pas de No, no. <ríe> llené tampoco. <risa> <risa> Hasta ahí llegó mi francés. Oigan, sí, entonces, bueno, vamos a hablar de todo esto, por supuesto, mucho más adelante, 7 y 14.
4: Hay días que no es suficiente con un peluche de 7 metros. Hay días que la embarrada es más fuerte que el ejército de mariachis. Hay días que un hombre debe cocinar las más ricas pastas para salvar la relación. Pastas Verona. Si sabes de amor, sabes de pasta. Otro producto de Organización Solarte.
3: Crea tus propios rizos en casa con el rizador que te trae la revista Bea. Fácil, rápido y económico. Reserva ya al 405-5540 o al 018-510903. O en www.revistabea.com.co. Revista Bea, el mundo de las estrellas.
1: Más
2: para estar en... Bueno, doctor Esteban. Oiga, le tengo. Le, bueno, como Mauricio Quintero está en unas merecidas vacaciones. Está comiendo
1: frijoles allá. ¿Sí vieron las fotos hola? No. ¿En dónde está? En eh, Panamá. Panamá.
2: En Panamá. Subió unas fotos muy bonitas. Tiene hasta sí. talento de fotógrafo el hombre. ¿Ah, sí? Toma muy buenas fotos Qué en su bien. Instagram. La, las estuve chismoseando. Uh -huh. La está pasando bueno. ¿Ah, sí? Sí, sí, pero entonces hoy yo le cuento lo que me encontré. Escuchen esto.
1: Ay, ¿Qué tal? No tiene talento, pero es muy buena moza.
2: Tiene buen cuerpo y es otra cosa. Sí, señor. Muy poderosa en <risa> televisión y tiene un trasero que causa sensación. Escúchala y ya le cuento por qué. <risa> Trasero que causa sensación. Esta pero canción, esta canción que es una maravilla de Don Willy Colón, William Anthony Colón Román. Sí,
1: Total, se bailó, se bailó.
2: Esta es noventera, ¿no?
1: Sí, total. Esta
2: es
3: noventera total. Este es un dato de que alguna de las Kardashian. Oiga, <risa> qué pila, sí, señora. Oy, pero es que, oiga, pero es que vi unas fotos. ¿Será sobre eso? Yo creo que sobre Dios eso. Dios mío, mostrando el trasero.
2: ¿Qué? Sí. Ay, pues ¿sí no siempre lo no? hace. Lo que pasa es que el trasero de Kim Kardashian causa sensación. No
1: pues, por, por el ya Tamaño, no? ya no.
2: Ya no, ese ¿Está es el muy, lío. Está muy... Una mujer que tiene 98 eh, millones de seguidores Ush. en las redes sociales, en Instagram, por ejemplo. Ush. 98 millones. Pero es que no, bueno, okay. Ya está a punto de lograr los 99. Pero le pasó una cosa muy curiosa y es que si usted le ha seguido la carrera a la señora Kim Kardashian, no porque sea su fan, sino Gracias porque... Gracias a la... Dios, no. No, pero como aparece en todas partes la señora. Okay. Y ella siempre está mostrando que tiene un trasero que causa sensación. Tremendo trasero. <risa> pero esta semana le pasó algo muy harto. Perdió mil seguidores en Instagram por mostrar unas fotos sin Photoshop.
3: Es que ya cree que el Photoshop anda incluido.
2: ¡Claro! <risa> ¿Sí? La, usted mira, uno, uno se mete al, al Instagram de Kim Kardashian, por ejemplo, o a otras de sus redes, o a las revistas donde le ha tomado fotos y tiene un talacero,
1: Sí. No
2: solamente prominente.
1: Bueno, yo solo le abono una cosa a Kim Kardashian. Una sola cosa es la personalidad. No. <risa> bueno, sí. No, no, sí, pues la tiene. Pues hay que tenerla, claro. Sí. Pero me parece que trajo de nuevo la posibilidad de ser gordita, de tener las nalgas grandes. De ser, de, de ser curvilínea. De ser sí. normal, de no tener que enloquecerse para ser un pitillo. Es decir, me parece que volvió a traer esa gordita que estaba revaluada y pobrecita escondida y entonces todo el mundo a ser flaco a la brava. Pero,
3: pero yo creo que ella no se creía así. O sea, ya sabe que es una mujer voluptuosa. Pero claro, es que... pero,
1: pero eso de todas maneras, María Lourdes cuando una persona pasada de peso sí. o que es gruesa como ella eh, ve una digamos una qué estrella no pues sé. sí puede ser bueno un personaje pues. un personaje como ella socialite, como quiera que sea, socialite. Como sí, <risa> sí que sea sí que sea como es y que se sienta orgullosa de las tremendas uh -huh. caderas que tiene y todo pues bueno, eso eso me parece que revalúa, pero, es lo que yo le abono de resto. Pero
2: sabe que María Clara no se siente tan orgullosa de sus nalgas, ¿Por no. qué? porque siempre sus fotos son retocaditas, pues uno con 98 pero no millones es eso, de seguidores. una con una copa
3: ahí para arriba. Eso, sí, por retocada, por supuesto. Sí, pero, pero es que estas fotos realmente eh, dejan muy claro que es una mujer que subió de peso, pues sabemos que hace poco eh, tuvo un, 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 un bebé, pero que realmente no se cuida mucho, porque lo que sus fotos dejan claro es que, a pesar de ser una estrella que siempre se está Está mostrando y está mostrando lo voluptuosa que él y sus curvas no se cuida. Aquí no hay salud en este cuerpo.
2: Pobrecita por lo que le pasó, porque le tomaron unas fotos en México y su taracero, que tantos réditos le ha traído ganancias, platica de todo, pues la metió en líos. Las fotos que se las toman en la playa deja ver varias imperfecciones en el cuerpo de ellas. La más notoria, celulitis. Muy, eh, muy, muy notoria En Ay, no, tres pero fotos todas las mujeres
3: tenemos celulares. Claro,
2: entonces, ¿cuál es el lío? El, ¿No? La superficialidad de la gente Llevó a que perdiera más de 100.000 mil seguidores En Instagram Ay, bueno, Por mostrar sus fotos reales ¿Cuántos
3: millones que tiene? 98.8 No,
2: no importa, importa o
3: sea, 100 mil menos que tanto No, eso, eso, eso <risa> era
1: como cuando yo decía Mi bisabuela se murió de 106 años Mi bisabuela materna ¿De 106? qué? 106 ah. Sí, de 106 años Y resulta que yo decía Ay, ¿Cuántos años era ¿Cuántos años que un día? ¿Cuántos años era que tenía mi bisabuela? ¿106 o 104? No, pues a esas alturas, ya qué, pues, qué importa, ¿no? Sí.
2: No, lo que pasa es que la gente, eso sí, en redes es miserable. Muchos la empezaron a tildar de que era una falsa, que las fotos que pone siempre son completamente retocadas, que esa es la realidad. Por supuesto, la levantaron en las redes sociales. Ella se defendió en Twitter, eh, aseguró que pasaba los días en la playa tranquila, que no tenía problema en mostrar su cuerpo... Y que tenía defecticos y todo Pero pues que así era ella uh -huh. Pero pues la gente, la verdad es que en muchas de las redes sociales Pues es superficial Y dijeron, pues el trasero de esta señora Que tanto nos causa sensación No es como lo pintan Y la metió en líos Ay, pero sus, la metió, eh, la, Se metió en líos por sus prominentes nalgas
1: Es que lo que pasa es que Eso es como cuando uno, uno dice Uy, tal persona me decepcionó Era no sé cómo. No, uno se decepciona de lo que uno pensaba la, que era de la esa persona claro. No de lo que era porque Siempre es, la gente es Lo que es, punto
2: Ahora, le digo una cosa, esta señora eh, Es muy pila sobre todo en el tema empresarial.
1: Ah, no, eso sí. eso nada, en, uno nada.
2: Del, en uno de los festivales de publicidad más importantes del mundo, ¿Sí? el año pasado, uh -huh. dio una conferencia que fue la más eh, ¿Aplaudida No o solamente la más aplaudida, llenísima, eh, súper admirada, en la que ella presentó eh, su concepto de la publicidad. Entonces presentaba una conferencia que se llama The Brand Me. La marca. La marca. Yo.
1: Ajá. Y explicaba cómo ella
2: se logró constituir en su marca personal y que ella, a lo que le pongas uno hombre, eso vende. Claro. Bolso, perfume, de, eh, copa de lo que sea, vino, vain, no importa. La señora ya tiene una marca consolidada. Fue una de las conferencias más aplaudidas en uno de los festivales de publicidad más importantes del mundo. ¿La tiene clara? La tiene clara. Que sus nalgas, pues no son perfectas Pues no son perfectas Pero miren sí, a no Sofía Vergara Exacto Sofía As... Vergara uy, La tiene... levantaron por la foto que subió una fo Estaba enfermita Sofía Vergara y Subió una foto. una foto sin maquillaje Y se ve, pues, diferente Hay fotos en las que uno se ve diferente Hay fotos en las que uno se ve pues horrible sí, Pues sí, sobre
3: estás enferma Además si tiene, pues, la personalidad de mostrar su foto tal y, y como es No, no salir de que... Entonces dijeron, uy, no, vea la
2: diferencia Entonces mostraban en redes Con maquillaje, sin maquillaje y, y la, la levantaron. Gente,
1: la gente sí parece que no se levantara Carilavada, ¿no? Sí, no, todos, no todo el no, mundo se levanta no, maquillado, no, perfecto.
2: Una no, pues belleza. A ver. Pues ese fue el lío que le trajo a la señora Kim Kardashian, ese prominente taracero que causa sensación.
0: ¿En oro le sirve más la plata. ¿Cómo entender que quien más te ama pueda hacerte sufrir? ¿Cómo entender que en Colombia haya más pirámides que en Egipto? ¿Cómo entender que donde más llueve no hay agua potable? ¿Cómo entender la realidad en que vivimos? Escucha Blue Radio y su equipo de especialistas que le brindan todos los puntos de vista para que usted decida. Blue Radio, la nueva alternativa.
1: Eh, hay que hablar de corrupción.
2: Ah, pues sí. Pues
1: es que sí, el tema de todos los estuve días dándole país. botes y botes y botes y entonces se encuentra uno con un pocón de columnas de la corrupción. Que esta es la peor de todas, que vino la más grave de todas, que es que definitivamente esto no se ha visto. Entonces es como cuando usted empieza a concluir que gracias a las redes sociales y a la tecnología, que tienen también muchas cosas malas, que gracias a eso vemos cómo es la gente, la humanidad. sí Eso lo discutía, por ejemplo, con mi hijo mayor, que va a cumplir 23 años, que decía, mira, todo este tema de que es que ahora hay más ladrones, es que ahora hay más violadores, es que ahora... No, no, no. es que ahora hay más. Es que se conocen. Claro. claro.
2: Ahora hay más difusión. Es que han
1: salido, sí. Se saben más las cosas. Y tan tan, eh, tan perverso es el ser humano que su mejor demostración de lo que es, es el planeta Tierra es decir, todo lo que estamos conociendo, más el planeta en el que vivimos, que está destruido sí, que está vuelto nada, que muestra? pues que somos los peores depredadores ¿Ah? como seres humanos tenemos de todo, pero eso sí la perversidad por delante okay. obviamente hay mucha gente buena como siempre la ha habido hay gente más o menos y hay gente espantosa. Y todos tenemos de todo, todos tenemos virtudes y todos tenemos defectos. Pero este tema de la corrupción sí que es complicado, porque además nos muestra, pues que todo el mundo cree que es que este es el peor, que este es eh, eh, mejor, el, mejor el peor momento. Pero siempre ha pasado. Eso, eso Es decir, claro, uno no tiene pruebas para decir Oiga, sí, es que fulanito tal, expresidente tal, hizo esto No, no las tiene Pero, ¿qué lo hace pensar uno a uno todo lo que se está viendo hoy? Si no fuera, por ejemplo, por las investigaciones de los Estados Unidos No tendríamos la FIFA Y todo su escándalo claro. No tendríamos Odebrecht ¿No es cierto? Pero, digamos que Reficar Que estaba callado Que estaba quieto estaba tapado ha mostrado unas cosas terribles y lo que uno se pregunta cuando ve al eh, fiscal general de la nación dando nombres de personas muy reputadas de personas muy importantes del país y uno dice bueno y esto qué porque es que siempre nombran personas muy importantes pero a la hora de la verdad bueno unas no tendrán que ver esperemos sí, porque claro. hay que dar el beneficio de la duda cierto hay que ser responsables con eso pero otras, pues mucho tendrán que ver, porque alguien tiene que aprobar, o si no, ¿qué dirigencia era? Cuando se pasan estas cosas, que muchas veces la corrupción está en los mandos medios, claro, pero regularmente esos mandos medios están beneficiando a los, ma a los mandos altos. Así que entonces usted se encuentra una columna, por ejemplo, como corrupción, el ratón cuidando el queso que la publicó esta semana, Álvaro Forero Tascón en El Espectador. Ay, don Alvarito. Don Alvarito, todo serio él, eh, que está con nosotros en eh, Mañanas Blue. Claro, ¿Sí, sí, en voz y en eh, Populi. Sí, señor. Eh, y él dice que no es posible combatir la corrupción cuando el corrupto nombra a quien lo vigila. Claro. Por lo que despolitizar el sistema de elección de las 63 contralorías territoriales sería una de las medidas más efectivas para combatir la corrupción. Obviamente está hablando de los contralores departamentales y de los municipales que son elegidos por asambleas y los consejos. El carrusel de la vigilancia fiscal funciona de la siguiente manera, explica él. Para conseguir un contralor manso, entre comillas, el alcalde o gobernador acuerda con su coalición política en la asamblea o el consejo cuál es el candidato más favorable. Y los diputados y concejales le exigen a este cuotas en la nómina de la respectiva Contraloría a cambio del voto para elegirlo Contralor así, el Contralor y las cuotas de los diputados y concejales tienen poco interés en fiscalizar y sancionar a los funcionarios de la administración departamental o municipal pues claro, que son en su mayoría cuotas políticas de los mismos diputados o concejales Claro. este está tocando un punto la lucha contra la corrupción es otra columna de Luis Felipe Nao, en el tiempo. La de Álvaro fue el pasado 23 de abril. Esta fue del 20 de enero de sí, este era año. ¿Es
3: el ex ministro de Vivienda?
1: Sí, señora, sí, señora. Dice que cada vez que se, se avecina una campaña electoral, bueno, como está pasando efectivamente, comienzan a llover propuestas para luchar contra la corrupción. Claro. Entonces, claro, salen los adalides de la corrupción, que es como lo obvio, ¿no?, en este momento. Surgen líderes, entre comillas, de la moral pública, que con la intención de ganar votos, construyen agresivos discursos populistas, más centrados en ofensas personales que en propuestas concretas. Uh -huh. Fíjense que las ofensas han sido noticia esta semana, que porque Claudia López dijo, que porque esa no es la manera, que porque, claro, cómo se están dando los debates, que se acusan, se dicen, se ofenden, se insultan, de una manera horrible. Entonces, pues obviamente, y esto que está escrito en enero, ¿no? ojo, está escrito en enero, antes de todo eso que estamos empezando a ver con los ánimos mucho más exacerbados que siempre, muchos de estos líderes de la moral son congresistas, y entonces, dice Luis Felipe Nao, que tiene por qué decirlo, uno se pregunta, ¿por qué más bien no presentan hoy mismo un proyecto de ley con todas sus propuestas cuando todavía les queda más de un año de trabajo legislativo ¿no? ya vamos cinco meses corridos ¿no? Eh, dice, que, dice que la respuesta es muy sencilla porque es la oportunidad de impulsar sus próximas campañas como abanderados y promotores de la lucha contra la corrupción sin haber adoptado nunca una sola medida contra ella obviamente si se hace una consulta popular los colombianos votaríamos que sí ¿Queremos acabar con este flagelo? Pues es que, ¿quién no? Sí, pues claro, es como lo obvio, ¿no? Claro. Uno dice, no roben, no, na, no, bueno, en fin. Pero, ¿será necesario gastar 50 mil millones de pesos para preguntarnos si el agua moja? Preguntaba él en ese momento. O para preguntar por propuestas que ya están en nuestras leyes. Y bueno, empieza a contar cómo la legislación contempla casi todas las novedosas propuestas. que están, están ahí, ¿no? Eh, de quienes buscan titulares de prensa entonces, eh, pues él relata varios puntos, pero quiero terminar, eh, y me perdona, yo, yo realmente pues no, nunca, si nunca meto mis columnas acá, porque no pero es que sí, gracias a una colega en Cali eh, que dijo, ¿vieron anoche noticias o no? Si yo la verdad yo esa noche no había visto, ni ¿por qué? eso fue el lunes pasado, ¿cómo te parece que un magistrado estaba diciéndole a Rodrigo Aldana, de la fiscalía, el fiscal anticorrupción que claro. resultó corrupto, ¿no? Sí. Estaba del diciendo, apartamento. Cl claro, el del apartamento. Le estaba diciendo que literalmente tenemos ese audio, ¿verdad? Bueno, entonces, miren lo que le estaba diciendo el, el, el fiscal anti. Eh, perdón, 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 perdón. perdón. Miren lo que está diciendo el juez. El magistrado que estaba recibiéndole eh, los cargos a, al fiscal Rodrigo Aldana, miren lo que le dijo, salió en Noticias 1. Oigan. Debo decirle, que quizá coloquialmente, doctor Rodrigo Aldana, a usted
4: no era el momento para que desinquiera, porque la sociedad
0: ya se estremece en sus cimientos frente a la corrupción.
1: Oigan, Uy, ay, no era, no el, era momento. el momento, ah.
2: no, no era apropiado. No. Entonces, ¿cuándo? Como, como que ¿Despuésito, despuesito, antes.
1: Porque claro, eh, la pregunta de esta columna es, según usted, ¿Cuál es el magistrado, momento? ¿cuál es el momento para delinquir? Yo le quiero dar un beneficio de la duda y es como que cómo se le ocurrió delinquir a usted fiscal claro. anticorrupción. Quiero darle ese beneficio de la duda, ¿cierto? Que me parece. Pero 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 cómo así que no es el momento? Entonces, ¿cuál? ¿No? Y eso se suma, entonces haría tres frases célebres de la corrupción en este país.
2: Ay, una maravilla, una tiene que ser la del expresidente Turbay, Julio César
1: Turbay. Que ha sido la base, claro, que decía ah, que, no que había sí. que había que
2: reducir la corrupción eh, a, sus a sus
1: justas, justas proporciones. proporciones. Exactamente. Esa era una. La segunda, saliendo de un oficio judicial, la hizo Miguel Nule. Decía que, que la corrupción era inherente al ser ah, humano. Sí. Pues al ser humano de él, ¿no? Sí. Eso sí. Que eso generó toda la rabia, todo el horror, y todo el mundo quedó súpito.
2: Que aquí. sí es inherente a la historia de la humanidad, por supuesto, como lo sí. ha sido también el crimen y las muertes. Pero sí, no claro. significa que todo el mundo lo haga, por Dios.
1: Claro. Eh, y con esto, y terminamos con, eh, obviamente, la que dijo el magistrado... Eh, que estaba imputándole cargos, por supuesto, a Rodrigo Aldana. Eh, ay, pero espéreme que se me perdió el nombre. Espéreme un segundo. ¿Para tan, tan. No, es que estoy aquí. Álvaro Valdivieso, que es el magistrado de garantías del Tribunal Superior de Bogotá, Álvaro Valdivieso, que, que estaba haciéndole, obviamente, la imputación de cargos a, al fiscal anticorrupción, Rodrigo Aldana. No era el momento para que delinquiera esa caso. frase. Tercera frase.
2: No, el descaro total, el cinismo
1: total. No, y es, por eso digo que le doy el beneficio de la duda, porque yo creo que, yo, eh, yo quiero creer que él lo que quiso decir fue. De pronto. Oiga, no, ¿cómo se le ocurre? Pero, ¿cómo se le ocurre delinquir? ¿No es cierto? Que no era el momento, también quiero darle el beneficio de la duda, como de. de que es que es, en este, en este momento que está tan terrible, pero tampoco era para decir que en este momento. No,
2: le salió bien. Que es en
1: ninguno. Oh, no le salió bien. El
2: señor que era... Que sea un lapsus interruptus en su mente Y no sí. haya sido otra cosa
1: sí, sí, Que sí, no sí. haya
2: hablado A veces el, es que el cerebro lo engaña a uno a veces
1: Porque aquí la pregunta es Ese es el problema <risa> hasta, claro <risa> Hasta <risa> dónde ha llegado la corrupción Que hasta los propios jueces Dicen ese tipo de cosas O sea, hasta dónde nos ha permeado en la sociedad Para que diga ese tipo de cosas Y entonces eh, Había aquí una eh, Alusión a lo que nos ha contado mmm, en varias oportunidades Orlando Mejía Rivera, por quien siento una gran admiración, porque es el hombre que históricamente eh, ha indagado y ha hecho toda la investigación del caso sobre la corrupción en el, desde, en el país, y que tiene que ver, el primer gran corrupto de este país, ¿saben quién era? Según lo que nos ¿En ha la contado. la historia. Ay, sí. sí. el sobrino de José Celestino Mutis. Mm -hmm. Háganme el favor. Porque él se quedó cuando murió José Celestino Mutis con todo el como el manejo de los fondos y las cosas que estaban alrededor de la expedición botánica. Y fue él que empezó a hacer torcidos, ¿no? Históricamente. O sea que esto pues viene de la colonia. Él no habla. Él habla de la corrupción como ese hecho, ese hecho diferente entre los evangélicos y los católicos. Sí. Y como a nosotros nos conquistaron los católicos, los evangélicos creen que hay que trabajar muy duro para tener dinero los católicos educaron eso dice la investigación para que la sociedad colonial aprendiera cuando perdió todas las prebendas y demás de la corona española a que había alguna forma de seguir viviendo con tantas comodidades y fue cuando se crearon las clases dirigentes que viven
3: de desangrar el estado claro. y se buscan las formas y es lo que estamos viendo Sí, en todo caso, María Clara, la corrupción siempre estaba ahí en el país y eso está relacionado con la injusticia que tenemos en el país, claro. con las desigualdades que tenemos en el país y siempre ha estado. Y lo hemos dicho una y otra vez claramente, era que la guerra tapaba la corrupción en el momento en el que el país no tiene una aparente guerra, porque indudablemente no, pues... en los territorios sigue el conflicto, hmm. no en las mismas dimensiones, pero el conflicto sigue. Ustedes lo han visto, por ejemplo, con los asesinatos que se están dando con las comunidades indígenas, asesinatos de campesinos, pero que finalmente a veces los medios de comunicación comunicación, no alcanzamos a llegar a estas regiones para difundir ciertas cosas a nivel central. Pero el tema aquí, María Clara, es que ojalá no nos quedemos en el pronunciamiento de las redes sobre la corrupción, que no nos quedemos en no. salir a marchar en contra de la corrupción, sino en lo que viene ahora y es en las votaciones, y es votar por los mismos corruptos sí. que han generado toda esta injusticia y toda esta corrupción en el país, y volver a votar por los mismos cuando sabemos lo que tienen detrás. Para, para mí en ese momento no hay un solo candidato, no la mano, ninguno.
1: Sí. No ha salido sí. el outsider nuestro. No ha salido. Bueno, nos vamos para el break, pero los quiero dejar con esta frase que eh, nos recuerda muy bien Orlando Mejía Rivera, y es lo que el rey quiere se acata, pero no se obedece. Que era lo que decían los conquistadores españoles cuando llegaban, o mejor lo que dijeron cuando llegaron a la colonia, que se ponían las leyes sobre la cabeza y decían eso, lo que el rey quiere se acata, pero no se obedece. Claro. Esa es nuestra herencia.
5: Eran las de la mañana. Seminarista o
6: con mis papeles de solvencia, pero no da para ser sinceros, eran las 7 de la mañana,
2: y uno por uno al matadero, cada
3: cual tiene su precio, buscando visa para un sueño
2: ¡Epa la, Juan Luis
3: Guerra, la, 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 la. oiga, esta canción Saque de 1989. ¿Quién nos bailó esta canción con el disco Ojalá que llueva café en el campo? Sabemos que fue uno de los discos más bailados, más conocidos de Juan Luis Guerra. Y bueno, esta canción tiene un fuerte significado social con el que Juan Luis Guerra se refiere a la lucha que existe en República Dominicana. Y seguramente en muchos de nuestros países latinoamericanos por obtener una visa para poder viajar a los Estados Unidos y quedarse allá, no solamente es irse de turismo, hmm. sino quedarse allá, vivir allá y buscar quizá una mejor calidad de vida de la Un que sueño. tenemos en nuestros países latinoamericanos, y es el gran sueño de irse a los Estados Unidos y tener una mejor vida. Y a Oiga, otros países, pero yo creo que en este momento
1: eso es justamente lo que no está pasando.
2: Exactamente.
1: Sí, Porque este con la con, claro, con la con la llegada al Donald gobierno Trump. de Donald Trump, yo veo la cosa. Como que la gente sacó Estados Unidos de su panorama. Es lo que a mí me da la impresión. Puede que no esté en lo correcto y pueda que haya mucha gente que siga pensando que... Pero las personas que viven allá, que uno conoce y que son muchas, porque todos tenemos a alguien allá, tías, primos, amigos, lo que sea... Dicen que las cosas están muy difíciles, muy complicadas
3: para los migrantes. Y bueno, pues. Y la gente siente miedo. Quienes están allá siente miedo de que los saquen del país. Gente que ya está organizada, que igual ya tiene todos sus documentos, pero sienten que en cualquier momento se, se vayan a ir. Pero eh, la gente, como que está muy enrumbada también hacia Canadá, que es el tema que, que estamos mirando hoy. El rumbo de la gente es no solamente están enrumbado con esta canción de Buscando Visa para un Sueño, sino que tienen su rumbo puesto en países, por ejemplo, como Canadá, que tiene un gran nivel de
2: vida. Además, qué delicia Canadá, Uy, una sí. belleza. ¿no? pasar frío.
3: A mí me fascina. Sí. Ahora,
2: no es lo mismo estar en Canadá que en Canadá. ¡Ah! <risa>
3: Eso sí, pero no, claro, por supuesto. Pero, pero el frío es brutal, ¿no? Temperaturas sí. de menos 40 grados. Ay, pero yo sí bueno, me largaría dicho para allá arriba. Pero hay túneles. Una usted en Toronto tiene túneles. Pero hay momentos en los que no pueden... Y túneles es que parecen centros comerciales. Entonces usted va y encuentra la tiendita del café, la de venta, la ropa, los zapatos, no sé qué. esos son ciudades por debajo. Sí, en todo caso, mire, hay opciones. Hay gente que vive en Canadá la mayoría del tiempo y cuando llega el invierno ahorró durante la mayoría del año para poderse devolver por ejemplo, para Colombia y estar aquí cuatro meses y el trabajo, el nivel de trabajo baja. Entonces ya no uh -huh. hay tanto trabajo. Uh -huh. eh, contratan solamente unas pocas personas para hacer ciertas actividades y la gente se viene, pasa aquí unos meses claro, y claro. se devuelve. Ese es el sueño del Che, ¿no?
2: Bueno, numeral, les cuento que eh, pues la idea es que nos, los, nuestros oyentes nos digan para dónde se irían también, rico, ¿no? No tiene que ser para toda la vida, de pronto una temporadita o hay gente que si quiere irse para siempre. Numeral,
1: me largo para. ¡Ah, buenísimo! ¡Pero buenísimo! Numeral me largo para... Mara Clarion, no, López. No, venga, yo me largaría, pero si me no, largaría... Entonces, entonces, diga, no, todo. Ah, me largo no, para... No, venga, venga, es que cuando uno se larga es porque va bravo. ¿No, no le parece? No, no. pero me parece... No, porque está cansado, porque está Vea, moderna. si ganan cientos,
3: ciertos personajes en las presidenciales, yo me largo para... ¿Sí?
1: <risa> ¡Ay, Dios! Me largo.
3: ¿Sabe qué? Yo me largaría para un país... Latinoamericano como Chile, indudablemente Canadá pues es el, mm. el, el, el lugar, me complica un poco el tema de la profesión o sea es complicado sí. porque pues no es su lengua madre para hacer periodismo por ejemplo, sí. entonces no es tan fácil que los periodistas nos, los periodistas nos vayamos a un país no, eh, y sabe
1: qué, y no hay tanto trabajo para nosotros los no latinos, porque todavía de todas maneras, aunque hay mucha gente, mucho latino latinoamericano afuera, no hay tanto medio, pues de pronto sería para irse a, a la aventura de crear un
3: medio. Ay, Uy. Pero sí, <coughs> que hay que hacer que unas está, llamaditas claro. para financiar, porque si ah, no, sí, pero es que pero pero sale, indudablemente sí. es complicado. Pero, ¿sabe qué? a un país, volvería a un país como Chile. Chile es un país con una gran calidad de vida. Muy europeo. Eh, ¿eh? sí el trabajo para los periodistas es quizá un poco complicado, pero uno llega a Chile y se abran complicado, inmensas posibilidades porque no es muy bien pago, mm. no es muy bien pago. Entonces, pero ¿en dónde es? Eh, ¿En todas en, en, bueno, en todas partes los periodistas, <risa> sí, pero, pero sí. sabe que bueno, hay bueno, que hacerse rico como periodista, ¿no? claro, hacer unas sí, sí. unas buenas especializaciones que nos permitan poder trabajar en otras cosas que mm. tengamos como base la comunicación el periodismo, y poder trabajar en otras cosas. Pero yo me largaría para allá, me largo para Chile, numeral me largo para. Ay, no me pregunta a mí.
2: Pero Ajá. ya, yo iba, es que yo le iba a preguntar, y usted le preguntó a María Lourdes, pero Ajá. Maraclara, numerarme largo para.
1: Italia. ¡Ay, qué Aunque delicia! conozco con muchos italianos. Sí, que hay en Italia. pues claro, lo que pasa es que además uno va de paseo y es lo más divino. Italia, dicen, quienes viven allá, es lo más parecido a Colombia. La gente es muy parecida, pero tienen como un entorno. Eh, por, por ejemplo en arte, en arquitectura la historia y todo pues tienen una cantidad de cosas, de monumentos y todo espectaculares y obviamente las vías y demás, hay muchas cosas que son muchísimo mejores, pero la gente en su base y en su esencia latina, es como nosotros, entonces de pronto allá cuadraría muy bien, conozco muchos italianos acá que dicen que aquí hay lo que no hay en Italia que es trabajo y nosotros aquí nos quejamos de trabajo Es para sí. que vean que hay muchas cosas por hacer Claro, porque ellos tienen otra visión eh, Y de pronto llegan acá y dicen Ay, aquí no hay tal cosa Y uno como está acá no se da cuenta, ¿cierto? Uy, pero yo me iría para Italia Sí, yo delicia. tengo una prima viviendo Italia. en Italia sabe
3: Casada con un italiano Se entiende muy bien con el italiano Porque sí. el tema cultural por Es eso complicado parecido, casarse, sí, sí, sí. Mm. casarse con extranjeros es complicado y se ha entendido muy bien y vive muy bien, tiene una hija italiana, su otra hija sí. colombiana, eh, pero sí falta el trabajo, parece que es una de sí. las quejas que falta un poquito el trabajo. Uy, Bueno, me iría para Italia. Este, Numerarme,
2: tengo dos opciones. Me largo para... Me
3: largo para...
2: Me largo para sutamarchan, pero ¿Qué? es que venden una longaniza buenísima. Y es que toda la vida va a
1: vivir de longaniza. No, usted, pero ¿qué? una pasadita,
2: es que no, es que ah, ah, a es, hacer es que, a que eso voy. No ¿qué? me largo para toda la vida. Numerarme no me largo para sutamarchan, una escapadita, longaniza, rico, cerquita, una paseadita por porque acá me gusta. Para para, para una temporadita más amplia, numerarme me largo para Inglaterra, que sí, tengo muy buenos recuerdos, estudiar, le tengo el tiro, sé cómo no funciona. Sí, chévere, pero una temporadita, no sé si toda la vida Sí, eso pero es Pero no me para rico, esos dos destinos Rico es
3: cuando uno se puede ir y volver al país a seguir aportando Uno se va a los países y encuentra cosas que se hacen en Colombia Que allá no se hacen y uno aporta mm, con eso mm. Y lo mismo, de vuelta Y llega uno a aportar cosas de las que aprendió allá Eso sería el sueño del Che, ir y volver todo el tiempo sería Cierto. mi sueño perfecto sí, bueno sí. yo como hija de militar he viajado, viajo viajo y me, quedo, me ha quedado la costumbre de seguir viajando y a los cuatro o cinco años ya me quiero ir pero yo también soy hija de ex
1: militar pero además pero además eh, no por esa razón viajamos tanto pero sí vivimos en muchas partes del país y y pues eh, zonas pero complicadas Complicadas Y hace tanto rojas. tiempo Y hace tanto tiempo Pues difícil Claro En Arauca En el Caquetá En el Tolima En Santander En yo Bogotá vine, Y luego acá
3: En Pitalito Huila Vivió bueno, en Bucaramanga Ocaña Caña Vivió en Pitalito Huila En Florencia Caquetá Ah, yo también eh, Y en Pitalito Vivió en una época complicada Nosotros mm. salíamos Del batallón con escoltas Yo me le volaba A los escoltas Es que esa los nueve años
2: Ahí donde la vemos Es tremenda eh, María Clara Nos dice sí. Sandra Castillo numeral me largo Para aposentos tú a mi pueblo ah. <risas> Julián David dice numeralme largo para Narnia Jaime Gutiérrez numeralme largo para la casa de mis padres que sí me entienden
1: ah Ay. bueno claro eh, lo pueden tomar así sabe que me parece una buena forma de interpretarlo pero bueno yo quiero hablarles de platica en un ratico 7 y 50 7 y 52 minutos de la mañana, don Eric Clara Numeral, me largo para. Buenos días.
5: Buenos días, María Clara, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿para dónde larga, Eric?
5: <risas> pues yo hice eso de, de estar un tiempo fuera del país estudiando. Sí. En los Estados Unidos. Es una experiencia excelente poder compartir con otras culturas. Cierto. Probablemente. Sí. Y, y bueno, regresé al país. Por lo que no siempre debe uno decir, me largo, para y no vuelvo. Sí. Porque son muchos los que después, incluyéndome a mí, después de un tiempo, haber trabajado en el exterior, etcétera, deciden regresar. Uh -huh. Sí, señor. Sí. Uh -huh. Así que eso de que yo me largo y no vuelvo, uh
1: -huh. no eso no vale. cierto. Así
5: es. Escuchaba a personas que duran 20 años, por ejemplo, uh -huh. o viviendo en Europa, en otros países, y regresaron por una u otra manera. Y con más miedo de regresar porque... Eh, cambió su país y no saben cómo adaptarse.
1: Claro, y además desconocen, están distanciados de la gente, pues eso pasaba, bueno, pasaba mucho más antes que no había tantas redes y todo, ahora uno con las redes por lo menos sabe dónde anda la persona y todo, ¿no?
5: Pero aún así, desde el punto de vista financiero, que es el que nos interesa, sí, el, señor. el irse a otro lugar a vivir uh -huh. tiene unos retos muy grandes.
1: Bueno, entonces hablemos de esos retos.
5: Bueno, el primer reto es entender cómo es el funcionamiento de las finanzas personales en aquel lugar de destino donde vas a ir. Por eso uno de los principales elementos de planeación cuando piensas irte a vivir a otro lugar, no solamente pasar todos los requisitos de inmigración y toda la cosa, sino realmente cómo va a ser tu vida financiera en ese lugar, porque si uno se va a mover en el caso que ustedes estaban comentando de Canadá es porque quieres mejorar
6: tu estilo de vida,
5: deber. tu nivel de vida
6: uh -huh.
5: y muchos se encuentran con que al no entender cómo funcionan las cosas en ese nuevo país tienen grandes dificultades para realmente lograr ese sueño eh, las barreras del lenguaje, que, que usted los menciona, seguramente su experto lo va a mencionar, si no conocen bien el idioma, el inglés, en el caso de, Fran de, de Canadá, el francés también.
1: Sí, que lo están exigiendo ahora. lo están
5: exigiendo, porque uh -huh. eso hace que, que, que el tiempo para lograr adaptarse a, a las condiciones eh, del país... Eh, sean mucho más cortos y evita que pierda dinero. Hoy en día, fíjate, el, el último, eh, la última encuesta que se hizo sobre inmigrantes en Canadá, uh -huh. indica que el promedio de, de las personas llegan con unos ahorros del orden de 47 mil dólares eh, canadienses, que son, pueden ser algo, si, si lo hacemos igual, eh, cercano al, al dólar americano, uh -huh. estamos hablando de 150 millones eh, de pesos. Uh
6: -huh.
5: Y de eso se le va más de la mitad en solamente los primeros gastos de adaptación o sea, en, el, en el primer tiempo. O sea, hay que pensar en cuánto va a ser tu, su, sus costos de simplemente llegar allá y... Eh, Llevarse un colchoncito para sobrevivir. Eh, eh, bueno, eh, primero tema, entonces tú empiezas a decir, bueno, yo voy a vender todo, obviamente vende carro, vende todo, y y se va. ¿y cómo van a ser sus gastos... Es de... un riesgo. Exacto, es un riesgo. Entonces, uh -huh. el manejar esos esos gastos es muy importante y conocerlo eh, previamente. Por eso hay que buscar fuentes, y ya el Internet nos ayuda fuentes de información de los costos de vida del lugar donde piensa que sea vivir.
3: Claro, Eric, yo le pregunto, ¿puede ser una buena opción... Eh, ir al sitio y estar unos dos, tres meses digamos, eh, generar un ahorrito irse durante esos tres meses y ver cómo es la vida realmente allá porque por internet hay muchas cosas uno busca en páginas y mucha información pero yo creo que es mucho mejor ir y ver y darse cuenta cuál es la realidad qué puede hacer uno, en qué puede trabajar dónde puede vivir y cuánto cuesta eso claro, o definitivamente pues, económicamente no es una buena eso función.
5: siempre es bueno, lo que pasa es que también uno subestima cuánto vale ese ensayo de irse hasta allá y mirar cuánto vale el, el costo de vida. Por eso la primera investigación y realmente hoy hay mucha fuente, en especial con Canadá porque mira que el, el tema de Canadá es, es un tema bastante especial. Cuando nosotros hablamos países como Colombia que, que tiene un crecimiento eh, orgánico, o sea, nosotros el crecimiento neto es el número de personas que nacen nuevas y las que mueren, cuánto es ese crecimiento, Canadá en ese aspecto tiene casi cero. O sea, que su crecimiento hoy de la, de la población está centrado en, en un alto porcentaje en inmigración.
1: Es que ese país es de migrantes, ahora Angélica claro. nos lo va a contar, que es nuestra invitada. Y
5: es porque el, el, mm. la población está envejeciéndose y mm. la, la, el, el ritmo de nacimientos está decreciendo, o sea, los matrimonios no están teniendo tantos hijos. Y además la
1: gente se está muriendo, eh, pues o sea, hay más calidad en la salud, hay más posibilidad de vida, la morbilidad es menor, la mortalidad lo mismo, así Correcto. que eso es complicado.
5: Entonces fíjate que hoy cerca del 70% del crecimiento poblacional de Canadá tiene que ver con inmigración Claro. o sea es gente que llega ¿no? así que digamos de las cosas que hay que entender sobre yo me voy para Canadá que es, es mucho mucha gente yo tengo muchos amigos que se han ido allá familiares etcétera eh, lo primero es establecer más que ir establecer una red de apoyo puedas tener allá, de personas que ya tienen experiencia, que se fueron, que claro. pudieron trabajar en su profesión, etcétera, y cómo hicieron su adaptación. De las recomendaciones más importantes están el tema de cómo establecer su vida crediticia. Claro. Y definitivamente hoy por hoy empieza por el tema de las tarjetas de crédito, que es el gran temor que, que, que hay que manejar. Bueno. Las tarjetas de crédito son las que te abren el mundo financiero en los países eh, donde vas a llegar, especialmente Canadá. Ahora, como hay tan alto porcentaje de inmigrantes, las instituciones financieras tienen también programas de bienvenida de aquellos que llegan inmigrantes.
1: Bueno, pero hay muchas observaciones. Para
5: ayudarles, exacto para ayudarles a, a entrar al, al sistema se recomienda tener lo que se llaman las tarjetas de crédito aseguradas son aquellas que tú tienes que depositar un dinero y ah. te dan solamente ese cupo porque no hay, claro. no, hay, no hay seguridad de que vas a pagar la tarjeta eso te va cre eh, creando ese eh, eh, digamos historial de crédito para que puedas hacer lo primero que es pensar en comprar una casa
1: Listo, Eric, muchas gracias. Pues bueno, ahí están las recomendaciones. Opciones. Ya venimos con nuestra invitada, la abogada experta en este tema, Angélica González Blanco, 759. Y 11 minutos de la mañana, más canadiense que el Dion, pues imposible. Se ¿no? puso romántico. Pero, usted, pero ¿no? Yo
2: no me puse romántico. Ah. Se co me coloqué romántico, no. Yo yeah, siempre yeah. soy romántico.
3: Me colocó se colocó romántico, romántico. Se colocó romántico.
2: My heart will go on. ¿Se acuerdan de esta canción? Mi corazón, sí. mi corazón seguirá latiendo. O mi corazón seguirá adelante. También puede ser una traducción de la banda sonora de Titanic del año 1997. Hola, 20 años. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿No? Hola. Uy, mucho. ¿A qué horas pasó todo? Bueno, Recuerde okay. que eh, esta canción es de una señora que tiene un nombre muy elaborado. Celine Marie Claudette Dion. Ah, Lo que pasa es que todo alguien, el mundo, ¿no? los, los amigos le decimos Celine Dion, de parche. Entonces, cuando, <risa> sí, cuando nos vemos para tomarnos algo. <risa> Celine, Celine, sí.
6: Celine. Miré de la, mirada y a la se, Marico, yo llegué.
2: ¿Cierto? Doña Celine Marie Claude de Dion no quería cantar esta canción inicialmente Dijo, esta canción no me gusta, esa vaina pa' qué eh, Tuvo una conversación con su manager, que además era su esposo, sí, eh, sí, René su Angelil Y dijo, bueno, veamos un demito ahí, pues, para pa mandar a los de la película Y resultó ser la canción que, me imagino yo, por impacto, es la que más eh, la identifica en todo el planeta Sí, claro, claro. Eh, eh, Buenos días para todos Good morning Hola. Pues Good Morning em, porque él se la pasa claro. en Estados Unidos no, 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 no. <risa> el,
4: eh, Ese demo fue la única versión que se hizo de la canción Ella no volvió a cantarla, ese demo que mandó, ese fue el que quedó el Y ese que fue quedó. el que conocemos Y ese fue el que se usó para el video de la famosa
2: película Titanic Ganadora de 11 premios Oscar Ya, yeah, Doña indio, no es que estamos hablando de Canadá
3: Estaba pues, ahí pequeñita Leonardo DiCaprio mi hija, pero le gusta. No, no, no oiga, pero no, ese no. hombre me encanta. No, que es, pues es, pues Dicen es que es, es querido. Sobrante, me gusta por todo el no tema ambiental está. y todo el liderazgo que tiene. Eso me encanta. Me, me, no, pero me fascina me esto. Más María Clara años. dice:
2: Dicen que no sabe sobrante Y María Lourdes dice: Me encanta por el tema ambiental. No. Yo creo que alza el brazo
3: y está ese ambiente es terrible.
2: <risa>
4: la,
3: capa, la
2: capa de ozono sufre. La capa,
4: cada vez que el hombre levanta el brazo. Le hace
3: de hueco a la capa de ozono. Oh, Oigan, sí. eh, numeral, me
1: largo para Luis Carlos. ¿Para dónde se va?
4: Uy, me largo. Claro,
1: uno cuando dice me largo es porque estoy bravo, porque estoy aburrido, porque. Pero sí, a lo mejor. A onda. Aquí hay un oyente y no tengo abierto el Twitter, pero hay un oyente, eh, un oyente dijo me largo para Barcelona, pero pasando por Sutamarchán. Ay,
2: ¡bravo! Ah, invitando
1: vamos a Esteban, dijo, invito a Esteban.
4: Uy, sí. pero de una. Yo este año, aunque esto es una aspiración, una aspiración, sí. un sueño, me largo para Madrid.
1: Ah, es que a ustedes le están cumpliendo todo, Luis Carlos, ¿no? Aquí le con la envidia de Madre, todos, de la buena. Ver,
4: estamos sí. ahí con la camándula en la mano. A ver, Pero del todo no. No, 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 uh, a trabajo.
1: Pero uh -huh. miren esta tanda eh.
2: de Julia Clemencia. Dónde perdón, Madrid. ¿A perdón, ¿A,
3: ¿A, a Madrid. A Madrid con Dinamarca. A Madrid, ¿A Madrid con Dinamarca allí más. Me queda aquí cerquita, sí, a 45 minutos. Cerquita. Yo me largo para... Muchas partes que
1: quiero conocer y reconocer me voy de paseíto, pero me quedo en mi país, dice Julia Clemencia. Está chévere. Ay, mire este Clara. Eh, Cari Rodríguez dice, numerarme largo para Canadá.
2: Bueno, me largué. Vivo en Montreal feliz hace unos años y el frío no es el fin del mundo y en verano me siento como en casa.
1: 8 y 15 minutos de la mañana, doña Angélica González Blanco. Muy buenos días. Buenos
6: días, Mara Clara.
7: Buenos días a todos.
1: A ver, el micrófono allá, aquí. Eso, perfecto. Okay. Angélica es eh, experta en procesos de migración a Canadá, es colombiana, barranquillera para más señas, abogada y lleva usted de la diáspora de hace como 20 años, ¿no? Fui antes de la diáspora cuando. Así. ¿Ah, sí, claro. Ah, eh, eh, estuve en el 95, eh, 94, antes que comenzara la diáspora. Claro, por supuesto. Bueno, Angélica, la hemos traído, ¿por qué? Porque es una persona eh, muy reconocida en Canadá, eso es lo que les queremos decir, es una persona no solamente experta en este tema, sino muy reputa, reputada y muy cercana al gobierno canadiense, como toca en estos casos, porque hay mucho avivato, que saca avisos, que invita a la gente a que venga. y trabaja en Canadá. Sí, sí, pero como si eso fuera, coja el ticket y váyase, ¿no? Más o menos. Y la cosa no, no es tan, es tan fácil, ¿cierto, Angélica? No, eh, no es tan fácil, son procesos legales. Y entonces,
7: eh, a veces me duele, me da dolor de patria, me da dolor de gente. Cuando veo que algunas personas por querer... Eh, tener lo que desean, sí. caen y, y querer oír lo que quieren, eh, caen en estos falsos avisos. ¿Cómo es que le llaman ahora en los millennials la, en las falsas la noticias? -verdad. Las, falsas la -verdad. las, las verdad. fake news. Sí. Fake news. Eh, bueno, caen en esto, entonces dice, Canadá regala, está rifando 300 visas y entonces te da casa, te da donde vivir. Bueno, mm. y, y yo no sé de dónde sale eso. Y pero, pagas 30 millones de pesos por cabeza, por miembro de familia, para ir. Bueno, no sé cuáles serían los precios porque nunca he llegado a tanto, pero sí he tenido que ver dramas y si me quieren preguntar del asunto no me van a hacer llorar porque nunca he llorado delante de los clientes, pero pero sí he visto dramas en donde realmente las personas eh, llevadas a una ilusión y, y tenemos que ser claros, Canadá es un país que eh, en inglés se dice welcoming, es un país que le da la bienvenida al inmigrante, que te da la oportunidad y aquí ahí la muestras un botón, ¿no? Sí. A, eh, ejerzo mi carrera con con, con gusto. Vive en eh, Toronto, ¿no? Vivo en Toronto, sí. en la provincia de Ontario, en la parte anglosajona, sin embargo, eh, Litigo a nivel federal. El problema no es ese. El problema es que es un país que tiene ese buen nombre y que el buen nombre no es mentira, es cierto. Entonces, digamos que los. Eh, las, ¿Cómo que se la verdad extraterrestre o fuera del mundo? Uh -huh. Lo lleva a, a llevar estas noticias que no son reales porque hay testimonios de personas que han hecho la vida en Canadá y caen en estos. Eh, ¿Cómo le diría yo? Con estos avivatos. Bueno, yo le diría que son estafas. Uh -huh. Realmente son estafas. Estafadores,
3: bandidos. ¿No? Tremendo. Bueno, Angélica, ¿por qué Canadá recibe tantas personas de otros países que quieren y ven su futuro allá? Comencemos por analizar la parte geográfica. Canadá es el país en
7: extensión territorial después de la disolución de la Unión Soviética más grande del mundo en extensión territorial o sea, hablamos, si hablamos que la Unión Soviética todavía estuviera, la Unión Soviética como tal fuese más grande, pero sí. en extensión territorial es más grande, vamos de costa a costa eh, y es un país que en, eh, hoy día tiene 33 millones de habitantes, ¿cuántos millones de habitantes tiene Colombia? Uh
6: -huh.
4: Casi
7: 40 y podría asimilar que Colombia cabe en la provincia de Ontario y sobra Ah, no, sí, sí, claro, sí, si uno en, mira el mapa. En extensión territorial. Entonces, mm -hmm. somos un país joven, eh, un país que vive en, dígame, no, un, no. un país que vive en, en, en la dinámica de crecer, en, en, en un país donde hay cuatro estaciones, no todo el mundo vive en las cuatro estaciones, claro. y eh, es un país... Es tan planificado que todo el mundo planifica, entonces abue, la planificación claro. lleva a que no hay sobrepoblación claro. y para manejar la dinámica sociodemocrática que existe en el país, necesitamos más gente, ese claro. es el punto, pero es organizado, entonces la ley te dice, sí, yo soy consciente que tengo una política proactiva hacia la inmigración, pero ¿cómo?, Planificada. Aquí están estas avenidas, estas avenidas, estas avenidas. Puede venir así, así, así o así. Pero no somos. Eh,
2: no es una cochada, pues, que se va para allá y vean a no, ver qué.
7: Y no tenemos ese espíritu, eh, digamos que de doble sentido o hipócrita, y perdón por la palabra tan fuerte, que uh -huh. de pronto hay en en, en en el otro lado de Norteamérica, en donde dice: No queremos emigrantes, pero vengan y trabajen bajo de cuerda claro. aquí y sí. no nos importa. En Canadá esa filosofía no existe, porque es que si tú no tienes documentos, no puedes trabajar. Así que aquí todos los que están oyendo, que dicen que me voy con visa de turista y allá arreglo
1: mis papeles, pues no, no, no es tan no fácil. No es tan fácil. Y, y además, Angélica, Canadá está cumpliendo 150 años, ¿no? Sí. Siento, es muy lindo, es que Canadá es muy lindo. La sí. historia
7: de Canadá es hermosa, si vemos que nosotros nunca peleamos por la independencia del país, digo nosotros, a pesar de que amo mi tierra, eso me hago, tengo el corazón dividido en dos, Canadá se independizó del de United Kingdom, ¿no? um, del Reino Unido, en sí. 1982 por un acto legislativo. O sea, nunca peleamos, peleamos uh -huh. Al lado de, de, del United Kingdom, uh -huh. en las guerras, eh, como parte de las fuerzas militares, y si ven la historia de la Segunda Guerra Mundial, tuvimos un papel muy importante, pero desde el punto de vista humano, nunca quisimos, de hecho somos una monarquía, todavía uh -huh. le, la jefe de Estado es la reina Isabel II, entonces es un país que, que tiene una historia... Eh, que yo pienso que debería ser ejemplo para muchos países.
1: Claro, y es donde todo el mundo se se quiere ir, por lo menos por estos días, en los que está cumpliendo Canadá 150 años, y donde justamente en una entrevista que le hicieron hace poquito a Alfredo Babún, gerente general de Air Canada, dice que... Eh, es el momento en el que más gente se está desplazando, más está viajando a conocer, a, bueno, a buscar de pronto oportunidades y demás. Pero de eso es de lo que vamos a hablar. Numeral me largo para.
2: Numeral me largo para. Nuestros oyentes nos están enviando sus opiniones. ¿De a dónde se largarían? Porque ya no quieren quedarse acá o porque se quieren pegar una voladita para algún lugar. Numeral me largo para, nos dice Carolina MT, me largo para un hotel pero pues también me gusta acampar. Pues. Oiga,
3: pero mire este, Omarir dice, me largo para Macondo. Ah. Así como está el mundo, es el lugar más tranquilo y seguro. Oiga, pero ah. miren esta de Juan Sebastián. Me largo para clase, pero con el audífono puesto para
1: seguir escuchando. Ah, muy bien, bien. Ah, muy bien.
4: Julián Eso Escobar bien. dice que se larga para Inglaterra. Me largo para... Me encantan sus construcciones, trenes y aprovecharía para conocer a
2: Silvis Carrasco. ¿Eh? Ah, vea, pues. Ah. Oscar Leonardo dice... Diría un venezolano. Numeral me <risa> largo
1: <risa> para Narnia,
2: porque prefiero ser gobernado por un león a gobernado por un burro.
1: <risa> Ay, oh, al <risa> presidente. Maduro. Oiga, pero miren esta... Yo no sé cómo interpretarla, Angélica. Diego Leverman dice, me largo para, si es hay Canadá. Causa de muerte, vejez. Ah, ok. Ah, hágame el favor, la gente vive mucho, pues no sé, seguramente hoy en día hay menos mortalidad, por supuesto. Pero bueno, estamos hablando hoy de qué tan fácil realmente es migrar a Canadá. 8 y 22.
4: Yo soy emigrante.
3: Yo soy una inmigrante
4: para que mi familia esté a salvo,
3: para proporcionar una mejor educación para mis hijos. He dejado a mis amigos y familia
1: En busca de mi sueño Que no les falte nunca el pan de cada día Mis padres envejecen, mis hijos lejos crecen Estoy ya muy cansado pero tengo que seguir Y aunque esta vida es dura Su dulzura me da fuerzas para vivir Futuro. lo hago por ellos, lo hago por mí. Qué cosa tan triste, anoche que encontré esta canción, Esta es como una, eh, una grupo eh, de gente en California, muy joven, que canta, y obviamente lo que uno encuentra mucho de migraciones de los Estados Unidos, pero la letra de esta canción, como ustedes estaban escuchando, me conmovió mucho porque sale esa gente eh, humilde que se ha ido para los Estados Unidos con su un sueño. Claro. claro, buscando un sueño y, y pues con mucho dolor, ¿No? Y, y, Arrancando como yo soy migrante, yo soy migrante, y son caras de personas que están allá luchando por su familia o por ellos mismos. Y eso es, digamos, representando lo que pasó con mucha gente que se fue y se ha ido para los Estados Unidos. Eh, pero, pero Angélica, qué tan fácil, y la pregunta suena tonta y obvia, pero qué tan fácil es irse a Canadá que todo el mundo está empezando a soñar con irse a Canadá. Realmente desde el punto de vista legal. Es fácil, pero tienes que
7: hacer el deber ser. Claro, ah, el trabajo. ok. No podemos hacer... El problema es que a veces queremos trasladar nuestras malas costumbres y hablo y abro a uh, quotation mark diciendo que comillas no... comillas yo le
2: hago acá la traducción simultánea
7: touchmore sí, <risa> son sí, sí. milenias como lo sabotean uno. Sí, no, sí. no sí. Ni me faltaba
2: no, y menos a los invitados no ni me faltaba al contrario la apoyo <risa> okay.
7: eso es un buen argumento el hombre sí. tiene potencial sí, okay. Okay. entonces lo que sucede es que si si hacemos el deber ser y no queremos hacer eh, cruzarnos las eh, en inglés se dice shortcuts o no mm. quiero hacer el desfile Bio, sí. uh, es muy fácil, pero tienes que hacer el proceso y ahora tienes que saber cómo haces el proceso mm. para no caer en los, eh, en las estafas, llamémosle vale. el proceso como es legalmente para no caer en las estafas. Un ejemplo, por ejemplo. Un ejemplo, Un ejemplo eh, noviembre del año pasado y mm. voy a hablar en términos generales, pero no puedo traer nombres completos claro. por el tema de confidencialidad. Noviembre del año pasado estaba en operación aquí en Bogotá, me senté en mi escritorio y a, hablé con alguien y llega con un file así grandotote y yo digo, Dios mío, me va a preguntar de todo. Hmm. Yo estoy preparada, pero tampoco. Sí, sí. Y cuando comienza a contarme, llevaba cinco años en un proceso para irse a Canadá. Y yo, cinco años en un proceso para claro. irte Entonces yo comencé a preguntar qué fue lo que pasó. Pues la niña cayó en, en eh, digamos que una agencia estafadora. Y, bueno. Eh, que se llama, no sé qué, váyase a Canadá o venga sí. a Canadá, nombres de esos muy así, mm. ah, en donde la persona le dijo, bueno, sí, usted puede calificar como profesional, porque realmente eso es lo que es, y siquiera ahorita hablamos de las posiciones de poder que tiene sobre todo los colombianos en términos de, de, de ejecutivos en, uh -huh. en Canadá, y porque quieren una inmigración organizada. Uh -huh. Y cuando reviso toda la parte de, de evidencias de la persona, me doy cuenta que no han iniciado ningún tipo de proceso, Ay,
6: no que decirlo. la tienen no.
7: estudiando tres veces a la semana inglés, dos horas. ¿Tú crees que tú tres veces a la semana no, no. estudiando inglés tú vas a llegar al nivel que te pide el gobierno para poder hacer una procesa? Y yo me la quedo mirando cómo le dices tú a una persona que, que tiene una, una ilusión tan grande y me dice yo quiero que usted me revise esto y me tocó, ahí sí me salió el costeño ahí sí me salió el, el macondiano ¿Sí? Ajá. y le dije, me da una pena pero usted tiene que entender que usted está en un proceso irreal usted está esperando la venida del unicornio y que yo sepa, hasta el momento nunca va a llegar uy no, no. me tocó pedirle perdón en nombre del gobierno canadiense porque me sentí tan mal uh -huh. la niña había invertido unos 14 millones de pesos sumándole el curso de inglés que tiene que asistir entonces hay una realidad nosotros tenemos una curva de aprendizaje Okay. Mm -hmm. si entre más estrés tengas tu aprendizaje es más lento claro. Claro. si tú quieres aprender otro idioma y, y, y hablamos aquí al lado del millennium, pero imagínese sí. a, de, antes de los 35 si lo haces todos los días de la semana pueda que llegues a un nivel intermedio pero después de los 35 hija, con eh, eh, obligaciones eh, trabajo, eh, todo el mundo hablándote español, yendo mm -hmm. tres veces a la semana a sí. dar dos horas de clases de más inglés posible. jamás vas a llegar al tema o cortas la el, el el enemigo, la culebra por la cabeza y dice uh -huh. bueno, aquí corté y hago una inversión en inglés, en francés, en alemán, en lo que quieras y te va a tomar un año y vas a tener un inglés funcional, ¿lo haces? ¿O simplemente te estás engañando y tú mismo te estás engañando? Tenemos que ser realistas. Una de las cosas que yo creo que, que, que el público debe tener en cuenta es que el dueño del proceso migratorio no somos los abogados. Eres uh -huh. tú, uh -huh. es un proyecto de
1: vida Es uh -huh. tu vida, son tu, tus hijos Es tu dinero Y son las capacidades que uno tiene para irse, ¿o no? Entonces investiga
7: Mm -hmm. Claro. No vivas de lo que todo el mundo dijo. A mí cuando me dices es que todo el mundo dice, yo le pregunto, es que Todo el mundo nunca se sentó conmigo en la universidad, yo nunca lo vi. ¿Cómo así que, que to, todo el mundo puede decir, todo el mundo cuenta? Eh, y, y yo me imagino que ustedes como periodistas saben que todos tenemos eh, una parte objetiva y subjetiva en la mente. Entonces tu mente trae siempre el recuerdo agradable. Entonces tú cuentas siempre la parte positiva cuando quieres contar. Claro. Mm, depende en el estado que esté, porque si estamos hablando de una persona que esté deprimida, va a contar toda la parte negativa, pero sí. la persona que quiera hablar en público de su experiencia, siempre va a llegar a traer el recuerdo positivo, y no va a contar sino como lo vio, mm. pero no realmente como la ley dice, y vamos otra vez al problema, es el debido
1: proceso No, y además que aquí todo el mundo está acostumbrado a qué es lo que le cuentan, y aquí como no hay la, la disciplina de la lectura pues menos de la investigación, sí es claro, ¿no claro, cierto? Claro, claro. Entonces, bueno por ejemplo, sí, ¿Qué, no,
2: ¿qué pasó con, con, con la chica? Sí.
7: Eh, después de que lloró, yo tengo que ejercer este poder de ser abogado y no poder llorar, que tenía ganas, te juro, juro, que tenía unas ganas de llorar y abrazarle y no podía. Eh, me tocó decirle: Estás frente a una estafa, tienes que ir a deshacer esto. Supe que no le devolvieron el dinero, eh, pero desafortunadamente mi cliente, eh, la vía que tenía después de haber invertido cinco, había hasta aplazado tener hijos.
6: ¡No! No por cinco
7: años, ¿tú sabes qué es hacerle eso a una mujer? Y yo decía, uh -huh. no, eh, la vía que yo le tenía de solución eh, era muy fuerte para la familia y decidieron abortar el tema y quedarse con la estafa en la mano, pero pero sí, a, al fin, por lo menos supo cuál era su avenida al final del día. Entonces, eh, moraleja, investiga, claro. hay 18 mil cosas en internet, pero ojo, tienes que buscar cuál es la el source, señor la el recurso. ¿Cómo sabemos cuál es
3: el, el legal? Que yo entro a internet y cuál sé cuál es legal y cuál no es una estafa.
7: Primero comencemos que el gobierno canadiense es quien establece las políticas migratorias. Y es tiene ley. una página web espectacular, ¿no? Un poco confusa sí. si tú no sí. conoces, porque además tienes que entender... La, la, la web está hecha para personas que conocen la jerga legal. Entonces, si llene uno y dice, no sé, familia, por ejemplo, ese es el primer ejemplo. La familia, entonces para mí el concepto de familia, y si me cito en Sudamérica, es mamá, papá, la Abuelito, mamá, la suegra, o sea, el allá. perro, el tío. Para la ley migratoria, no para la irremediable familia es esposa, esposa hijo y para de contar uh -huh, uh -huh. entonces se puede llevar a muchas eh, mis, linings, mis... malentendidos eh, ¿Tú eh, Ok. tú no, no te preocupes mal. tú dale, tranquilo yo le yo, yo tengo un <risa> millennial aquí a mi lado entonces sí. no me siento Angelica,
2: mal. tú tranqui okay. <risa> no,
7: y entonces qué pasa que, que que buena pero te puede dar una idea uh -huh. de todos modos dentro del website que si quieres te lo digo es www uh
6: -huh.
7: c de casa y c punto G de Gato C punto C A en ese website te dicen quiénes son las personas que están capacitadas o legalmente registradas para poderte representar, claro. entonces tú miras si la persona con quien tú te estás dirigiendo está legalmente por el, el, las asociaciones de abogados de cada provincia o algo a nivel federal, que es la asociación de consultores a nivel federal, mm. pero además de eso tu tarea es mirar, porque así como hay abogados de abogados, mirar cuál tiene experiencia, cuál te puede entender, cuál, tienes que hacer esa búsqueda, porque como les digo, yo, yo le digo a mis clientes ¿La responsabilidad es suya o mía? La mía es representarlo bien, pero si usted no hace proactivo a su trabajo y usted no me cuenta lo que está pasando, yo cómo sé. Mm. No sé. Entonces, tenemos que hacer la tarea. Esa es la moraleja o mi bastón. Claro.
1: Bueno, vamos a hablar eh, después del break de, uno, de, de un caso fácil, facilito, para que la gente se haga una idea y de uno complicado. Okay. Para que podamos, eh, digamos, un estudiante, un chino así como Esteban, que no está casado, no tiene hijos, no nada, un milenio, es un milenio, milenio.
2: agarro mismo tetes y, y me, me
3: largo sí, Y
2: me largo. para. Sí, o sea, y es
1: joven, muy joven, claro. que es también lo que quieren en Canadá, eh, pues para, para poder, eh, para que la gente pueda realmente hacerse una idea de, de qué tan fácil o qué tan difícil es irse. Como dice Angélica, muy claramente, eso depende de usted, de lo que tiene. Para entregar a Y de ese lo país. que quiere
4: hacer, porque igual mm -hmm. Canadá también está recibiendo gente calificada para oficios que no encuentran allá. Pero los
1: periodistas, nosotros no, no, no tenemos calificada. mucha sí, no Exacto. tenemos mucha opción. Yo tengo no, eh, brevemente el
4: caso de dos amigos, un realizador de televisión y una diseñadora gráfica Ajá. que aplicaron en este momento, ya están viviendo en Quebec, mm -hmm. pero sus profesiones tenían muy bajo puntaje para sí, clasificar. Sí. Entonces a ella le tocó aprender a cortar carne, que daba un puntaje altísimo y ahora es no, cortadora no sé. de carne. No, yo ¿Ah, ¿sí? no, no
3: sé si me iría a otro país a hacer, por ejemplo, una actividad de esas, ser electricista. No, eh, no cortar lo está haciendo, carne, pero eh.
4: lo aprendió acá y eso le dio puntajes para poder Ay, ayudarle ella, entonces, a su Entonces de,
7: eh, tenemos que hacer las, el juego de semántica un poquito mejor. Ella decidió... Eh, eh, reeducarse para tener una herramienta para emigrar Exacto. lo cual no quiere decir que su profesión la decisión de tener Exacto. tu profesión o no la decides tú, Qué tanto claro. quieres esforzarte, aquí estoy
4: yo Claro, cuando claro, llega ya buscará claro. en, lo, en lo que hace, pero fue la herramienta que tuvo para
2: apalancar su, su proceso. ¿Cómo le suena de bonito Angélica todo? La, sí. ya, pues, pues porque o sea, sabe. Términos y meanings y toda la sí. cosa, nos encanta. Eh, eh, Patricia Velasco dice, numeral me largo para donde no tenga que presentar tesis de grado. <risa> no, mija, pero... Eduard, que está fuera del país, dice, numeral me largo para Colombia. Ah, sí. ah, bueno, bonito, tiene bueno, ganas de. Ahí uno que
3: dice que Juan Carlos Florian dice que él se va para Narnia, pero cuando Ashla, instale el Wi-Fi. Ah,
2: <risa> Ladies dice, numeral me largo para ninguna parte, en
1: Barranquilla me quedo. Ah, bien, ah, yo también.
3: Bueno, sí. <risa>
1: bueno, muy bien, 835.
4: Pues Hoy que estamos hablando de inmigrantes Es un tema que en el cine se ha trabajado Desde el inicio de los tiempos Claro, Porque estamos recordando Y esta música nos lleva a 1917 Hace ya 100 años Uy. Un cortometraje de Charlie Chaplin Se llamaba justamente así El inmigrante Y nos hablaba de la llegada de su famoso personaje Charlotte el vagabundo Que llegaba como inmigrante a los Estados Unidos Proveniente de Europa Pero en el viaje era acusado de un robo pero la verdad es que era un malentendido porque él no quería robar a una pasajera, sino quería, era devolverle algo que se le había perdido y se le había extraviado y él quería... A echárselo en el bolsillo. Un cortometraje que hace parte de las genialidades de Charlie Chaplin, que a la larga también fue un inmigrante en los Estados Unidos, vivió en los Estados Unidos mucho tiempo, hasta que fue acusado de comunismo y decidió regresarse a Suiza, más bien. Maltratado, más bien, Charlie Chaplin, además por la academia, que nunca lo premió con un Oscar, solo le dieron un Oscar honorífico ya en sus últimos años, pero el inmigrante hace parte de esas películas que nos hablan de, esta, de este fenómeno de los inmigrantes. Y ahora, vengámonos más en el tiempo al año de 2004 para recordar una película buenísima. La cinta es dirigida por Alfonso, Porza, eh, por Sergio Oro. Imagínense que en Los Ángeles algún día se despierten y por un extraño caso no haya mexicanos. Se desaparecen los mexicanos Y toda la comunidad latina Me gustaría claro, Me parecería una
2: dicha Despertarme en Los Ángeles Total
4: Estoy seguro que sí Yo también
2: Pero imagino sí. que no hay
4: mexicanos Se desaparece además Toda la comunidad latina Y era una hipotética Historia casi que profética En el 2004 En el 2004 cuando se levantan todos y resulta que no hay quien transporte a la gente, no hay quien arregle el jardín, no hay quien eh, no, eh, no hay quien sirva en la cafetería y se crea un caos total en los Estados Unidos. Es una película muy interesante de la cual se pensó que se iba a hacer una segunda parte, pero nunca la hicieron. Eh, actúa eh, en esta película Carolina Arón eh, está el mismo Fernando Arau. Y bueno, la verdad es que es una película bien, bien interesante del año 2004. Eduardo Palomo, ese actor mexicano, ¿ustedes se acuerdan de sí, él? Sí, que se actuó, murió de un infarto. Él actuó en esta película mm. y justamente le hacen un homenaje también en esta cinta porque él murió poco después de haber participado en Un Día Sin Mexicanos. Y otra película que habla de inmigrantes también y sobre todo de la comunidad centroamericana que tanto le apunta al norte. Mira,
7: yo sé por qué vos querés hacer este
4: viaje, pero todavía no sé por qué yo tengo que hacerlo
0: she was taking a chance to find a better life no Buscando cómo, la Zaira.
4: oportunidad de encontrar un, una mejor vida es la historia de una chica que se llama Zaira, hondureña que decide también irse a los Estados Unidos pero para eso utilizan el tren, el tren que atraviesa toda Centroamérica pero para eso se va a encontrar con eh, violencia, con trata, con eh, mercancías ilegales con los famosos maras, eh, esas eh, pandillas salvadoreñas y centroamericanas Uy, qué susto una película mexicana muy, muy interesante que también habla de este proceso de migración. Y Colombia también ha abordado el tema. Escuchemos un poquito.
1: ¡Míralo! ¿Y dónde es la fiesta? ¿Cuál fiesta? ¿Dónde compraste esa camiseta no vendían ropa para hombres? ¿No? Eso, ¿qué película fue? hace
4: poquito la volví a ver enseñar en señal Colombia y me quedé ahí enganchado recordando de 1986 Visa USA de Lisandro Duque ¡Ay! con Armando Gutiérrez con Marcela Gudelo la historia de un locutor de pueblo de una localidad de Tierra Caliente colombiana no identificada acá pero parecía como el Huila o Tolima y era justamente Armando Gutiérrez que quería irse a los Estados Unidos para ser locutor allá porque su hermano además vivía en los Estados Unidos, ya se había logrado ir y él inicia ese proceso entre el amor que tiene en el pueblo, que es Marcela Gudelo y el sueño de irse a los Estados Unidos, y todo el proceso de ir a la visa, le niegan la visa, también uh. terminan estafándolo con, con un proceso ilegal, una película divertidísima de Lisandro Duque, que se ganó varios premios, eh, entre ellos El India Catalina, mejor película en Cartagena, y mención especial del jurado, una cinta de 1986, y recientemente, recuerden que también se trató el tema en Paraíso Travel, ¿no? Ah, la bueno, película, claro. Sí, la película de, de Simón Brand que hablaba también de dos jóvenes que se iban buscando mejor futuro a los Estados Unidos mm. con el de Marco Rea, actuaba también ahí Margarita Rosa de Francisco, mm. John Leguizamo el personaje
2: Margarita Rosa era muy chistoso sí 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 casi que terminó
4: muy parecido a la renga que, se que parece es, a, la, a la ranga a, sí. a la ranga, perdón <risa> se parece a <risa> la renga, la o la renga ranga. es como la coja sí. Sí, eh, y había una frase para cerrar, una frase <risa> en la discusión que tenían los dos protagonistas donde uno le decía a otro con eh, el permiso de los oyentes, nos vinimos aquí a comer mierda, sí. Sí. y ella decía sí, pero es mierda gringa y es diferente
3: no, Ay, no, 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 eso era lo que decía es, la película. es peor,
7: <risas> yo difiero de eso porque es que eh, la, bueno, desde el punto de vista de Canadá y volvemos al, a, a, al, al deber ser mm. eh, tú comes eso que dijiste ah. oh, oh. Sí. Okay. <risa> <For translation. risa> sí. okay. uh, si tú lo deseas claro. El problema es que tanto tú quieres esforzarte claro. Si yo te contara que yo estudiaba desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche uh, Pero mi sueño es esto, yo respiro la ley, la vivo, me apasiona Tengo ese talante macondiano que si uh -huh. eso no era, eh, no era mi vida entonces el, tú decides, como hay personas que deciden y descubren otras facetas de su vida, deciden, uh -huh. mira yo soy pintor o me gustan más las cosas manuales o, o decidí, ahora está todo de moda ser chef. Entonces claro. todo el mundo quiere ser chef <risa> y estoy en esto y estoy en la parte orgánica y uh -huh. descubren otras cosas y yo pienso que en la vida, sabes que aprendí en Canadá, que aquí nos meten en el cerebro desde chiquito, es que si tú vas a ser antropólogo te vas a morir siendo antropólogo cierto mm. sí. y tienes que triunfar y ser lo mejor y bueno el yo no, yo no sé que el Oscar sea antropólogo pero en Canadá resulta de que me, yo me sentaba con mi consultor en la universidad y me decía pero porque tienes que estudiar lo mismo, él dice porque es que yo no sé otra cosa, yo quiero eso y resulta que allá a los 30 años, de pronto, después de ser un excelente eh, financista con una brillante carrera, ¿sabes qué? Decidí ser ahora masajista porque me aburrí uh -huh. y la gente cambia de carrera y nadie le dice nada. Y, no para y, yo nada. Que, y yo que o sea, tú quieres ser feliz, yo soy feliz en lo que hago, pero el, el paradigma ese social
1: de que tú tienes que quedarte en eso porque es que ahí fuiste, eso y no existe. Sabe que usted me está recordando mi caso personal, porque yo, pues he sido periodista toda mi claro. vida, hice durante un muy buen tiempo, digamos que casi unos 10 años, me dediqué a la comunicación organizacional, que hoy en día es como mi actividad principal con Blue, pero además. Eh, durante toda la vida me encantó la cocina ahora que hablaba Angélica de la cocina y yo terminé haciendo ponqués de diseño y una cosa y entonces la gente que me conoce en comunicación organizacional me dice, pero usted Ay,
2: después haciendo de ponqués. asesorar
1: empresas usted, después de que se presentaba pero presenta, feliz. Pues, claro, eh, pero después de presentar noticias en televisión trabaja en Blue. ¿cómo se le ocurre dedicarse a la pastelería? y yo digo perdón, soy absolutamente feliz cada no, que con que un ponqué. Y, se, no, y, se, es que y eso, seguro son divinos.
7: No los conozco, pero seguro sí. serán divinos y te quedan divinos porque lo haces con ese amor sí. y, y estás pasando, estás traspasando eso. Eh, de pronto aquí el milenio, el día de mañana decide ser, yo qué sé, eh, aviador. Ah, claro. sí. Y cambió. Sí. Entonces pero no tenemos Dios, que ser... <risa> <risa> <risa>
2: avión ya soy. Bueno,
7: yo, yo me refiero a aviador, ah, de los que ah, tienen ah, que ah, se montar ah, en un aparato ah, que se llama avión. Los otros... No los
1: conozco. Pero... <risa> no, pero, pero Angélica, y en ese orden de ideas, la verdad es que, por ejemplo, a mis alturas de la vida, a mí ya no me contratan para presentar noticias. Otro paradigma. A mí ya no me ponen en otras cosas porque ya tengo unos años encima y entonces lo tengo perfectamente claro, pero también le di un bote a mi vida y soy absolutamente feliz. Entonces, ¿qué importa? Uno tiene que reinventarse o no. Yo lo que pienso, mira, ese es otro paradigma. La bendita
7: edad. Sí, ¿en Canadá cómo es eso? No sé, yo, yo no sé si me volví loca
2: o me cambiaron. No
7: sé, porque yo pienso que el acento nunca lo he perdido y entre, no. más, entre más tiempo estoy fuera, más colombiana me siento y peleo por mi claro. gente. Pero um, pienso que es un paradigma social estúpido, perdón por la palabra. Sí. Y es porque eh, los clientes llegan y me dicen es que tengo 40 años y yo me la quedo mirando y, y ¿qué pasó? sí eh, yo es tuve que aquí bebé, es así yo tuve un bebé a los 42 años Ay, pues yo y no, no, no sumen, porque no le puedo decir la edad de mi bebé sí. todavía es bebé pero ah, pero tranquila. pero lo que quiero decir es que ¿por qué a los 40 años se te acabó la vida?
1: Ah, no, pues díganmelo a mí. ¿Por
7: qué? Claro, pero este país. Qué?
1: Pero es porque el país es así. Es que acá claro. lo hemos dicho no, varias son veces. No, el paradigmas social. Sí, claro. América el día que tú es que lo decidas cambiar, lo cambias.
2: Como acá somos unos wannabes y vivimos pensando en el que dirá el otro y queremos ser una cosa que en realidad no somos porque no tenemos una aceptación de sí mismos. Entonces nos importa lo que diga el otro. Mm. Entonces si los otros nos dicen, no, usted ya tiene 40, mm. usted ya... uy, Complicado. Lo mismo a la hora de cambiar de carrera. Ajá. ¿Cómo se va a cambiar? ¿Va a fracasar? ¿Usted cómo va a emprender una cosa
1: nueva? ¿Para qué estudió?
2: Y nos morimos del usted lo que nos digan los demás.
1: Bueno, Yo... mejor dicho, mejor dicho, para que ustedes sepan, quien se inventó y creador de McDonald's lo hizo como a los 56 años. Sí. Entonces, pues yo sí creo que uno en cualquier momento de la vida puede reinventarse y ser exitoso además.
3: Claro, yo, y no, es. y yo creo eh, María Clara que uno puede llegar a los otros países a hacer lo que uno es y lo sí. que uno realmente es. Si a mí me va bien acá, ¿por qué tengo que pensar que al migrar me va a ir mal? Uh -huh. O sea, yo soy exitoso aquí, okay, puedo pero llegar de nuevo llegar Depende de, de, de ti. Claro, mm -hmm. depende de uno. Depende de ti el deber
7: ser siempre debe prevaler. O sea, tú tienes que planificar. Claro. No podemos llegar y pensar que yo voy a, a imponer el sistema que tengo en la cabeza en un país donde tiene un sistema
3: que ha desarrollado claro. por más de 200 años. Eso es imposible. Claro. Y es adaptarse en todo caso. ¿Cómo llega uno a los 40 años? ¿Qué puedo llegar yo a hacer a los 40 años a Canadá? Bueno, casada y con hijos. Bueno, esa ahorita se la respondemos a
1: María Lourdes, que dicen nuestros oyentes, vamos a unos mensajitos cortos. Dos hashtags
2: rápidamente, Cristian Salcedo dice enumeral me largo para... Para Canadá, quiero largarme para Canadá. Bueno, para que vea. Y nos están preguntando reiteradamente de nuevo el link para
4: que la gente se informe correctamente de dónde pueden buscar esa información. Ahora les damos los datos de Angélica. Sí. Y, el, y, el, y el link para, para que la gente pueda buscar ahí la información y no los estafen.
1: Listo, 8. No, mejor no dicho, ya les damos la hora.
3: Increíble esta canción Soy un hombre en eh, New York Esta canción de 1987 De Sting uh -huh. Y dice, mírame bajando La quinta avenida, un bastón caminando aquí A mi lado, el coro dice Soy extranjero, un extranjero legal Que me parece muy interesante sí, y importante. es lo que estamos hablando Soy un inglés en eh, New York Y el llamado de esta canción es a no sentir a no sentir vergüenza por migrar a otro país pero hacerlo de una manera legal ir y aportar con buenas cosas Y a ahí su lo está país. diciendo un inglés que se fue para Estados
1: Unidos no, Claro no, además, Claro
4: si sí hay, hay una ciudad, ciudad que Argentina. representa la migración y la pluriculturalidad es Nueva sí. York y sí claro. cada esquina sí, es un laboratorio social Te presento social. a Toronto Ah, sí. Cuando te presente a Toronto el Entonces, de de Toronto, entonces hablamos
7: de quién le hace, quién es una, una ciudad pol, eh, multicultural
4: Qué bueno pues, Claro, claro me eh, encanta. No sé si fue una invitación sí. Sí. Con
6: las
7: puertas
6: grandes.
4: abiertas sí. claro. El festival de Toronto que se ha convertido en uno de los más importantes Genial. del mundo Después sí. de Cannes y Venecia, Toronto es el quizás tercer festival más importante ¿Te gusta el jazz? nos gusta el jazz
7: ok, hay, en el verano hay un festival de jazz en las calles y ver las mejores bandas del mundo gratis, en mm -hmm. todas las esquinas en The Ditches, es genial yo adoro la música y, y sentarte en un bordillo eh, eh, no sé si estoy hablando sí, en costeño. una bardita una ¿no? tra
3: <risa>
1: bardita tra
7: landeno, translation es from con costa la barra la
3: barra en el bordecito sí, allá okay. bordillo <risa> okay,
7: ahí sentadito oyendo no sé eh, el año pasado era the black violins sí, so, uh, son geniales son dos chicos morenos eh, norteamericanos y hacen jazz en violín uy uh, no eso es
3: para morirse bueno, puede ser una este opción es un... angélica que los artistas vayan a Canadá a proponer proyectos artísticos, que lo he escuchado, que les va muy bien? Sí, eh, sí se
7: puede, mira, hay dos cosas. Una, hay una visa que, eh, que un artista que tenga un contrato o una oferta de presentación son muy fáciles, bueno, fáciles no debería de ser, son, tienen una evolución eh, digamos dinámica dentro de la ley, eh, es interesante pero también recordemos que eh, hablando de los artistas, recordé del Tratado de Libre Comercio con Canadá, Ajá. entre Canadá y Colombia, que es algo que nadie recuerda que tenemos. Y es importante porque podemos tener permisos de trabajo a través de esa, de esa figura. Alerse el, el el TLS con carnaval. Claro, si usted tiene una expertise o una.
2: Eh, no, si es experto en algo, tiene una habilidad.
7: Claro. <risa> <risa> Lo corché. Sí, yes. <risa> es que estaba viendo. Es que estaba viendo Mira, un, le gané un milenio, ah, Así
2: que ir. Ah, An Angélica, no es una competencia, es una competition.
6: <risa> es que estoy viendo. <risa>
2: <risa> muy bien, es que muy estoy bien. viendo un plato típico acá de Canadá y quería preguntarle porque yo quiero irme no, a Canadá. ¿Del Putin? A comer Putin.
7: Putin se dice. Putin, sí, es francés. ¿do?
2: Rico comer Putin. A mí no me gusta. No, no me gusta parece la eso, Son es? yo estoy papas en la, fritas. Yo estoy como ella en la era orgánica. No, no, yo no.
7: estoy en la era orgánica como ella. Entonces, frito con el, la grasa es el gravy. Delicioso. No sé. Bueno, sí, los niños les gusta, pero... Con
2: salsita de carne, además. Papas ¿qué? son papas fritas qué con que... Ustedes queso se acuerdan... Así. Yo, yo no voy a
7: decir si revelo mi edad, pero ¿se acuerdan una cosa que se llamaba carve? Sí. Todavía sí no, esa, en esa salsa sabe
1: a eso, sabe
6: horrible.
2: Ay, no, dale ese hola.
1: Bueno, vamos a retomar, bueno, nos quedan como unos dos minuticos en este segmento, Angélica, se va a quedar media hora más, pero para retomar el tema que hablaba María Lourdes, porque si en Canadá no importa la edad, eh, y se hablaba María Lourdes de los 40 años, ¿qué importa que sea uno realmente sin que importe la edad? Comenzando de que sí, hablábamos desde el punto de vista
7: profesional, ¿cierto? Sí. sí. Comenzando de que preguntarte la edad en una entrevista de trabajo ilegal.
3: Ay, ah, no okay. Y la foto, la
7: foto no se usa en el bueno, resumen. En, en la hoja de vida, resumen. Sí. En la hoja de vida, okay. sí. el CV. El Curriculum vitae. <ríe> okay, en tu resume no debes poner ni tu foto, ni tu edad. La forma ni, minerva. Ni si eres casado no, por todas esas preguntas son ilegales. No ah. Ok, entonces si tú aparentas 25 o 30 años, lo que van a mirar, ¿cuáles son tus plus? ¿Para qué son, sirve? Para que, ¿Cuáles son los, los valores el, agregados. El
1: plus es el valor. Los, los
7: logros. Lo que es has lo que tú has logrado a través de tu carrera profesional, que demuéstrame quién eres y quién muéstrame y qué has hecho. Mm -hmm. y, y sabes que una de las cosas que nombré anteriormente es que eh, después de la, cuando hablábamos de la diáspora colombiana, yo te puedo decir hoy, yo soy, fui vicepresidente y, y miembro fundador de la Asociación de Profesionales Colombianos Canadienses. Hoy día estoy en la junta directiva un poco quieta, pero... Um, te puedo decir que de esa diáspora, hoy día, mm. más del 70% están en posición de mando. Ah. Estamos hablando de que, ¿puedo decir nombres de, de bancos? Sí, pues sí, de allá. O sea, bueno, pero es que está aquí. No importa. Bueno, pues no, pues no, ajá, Scotiabank. Ah, ah, Bank. Okay. Claro. Todo el IT department, el, el, todo el departamento de tecnología y lo que hace toda ¿Eh? la cosa, no sé qué, digamos que el 60% hay colombianos en posición de mando y hay una vicepresidente colombiana del banco. Ay, o sea, wow. estamos hablando de que de que si tú lo quieres hacer, lo haces y uh -huh. todos tenemos acento, has visto un, un paisa hablando inglés, igual que un costeño hablando inglés, la misma <risa> cosa sí. yo me vuelo las heces, hablo rápido y si estoy en corte y el juez se está portando osado conmigo, entonces es peor, porque corto todas las s y se me pongo roja y igual yo hablo una vez coste escuché, costeño ajá. inglés yo una
1: vez escuché una paisa en Nueva York diciendo this one <risa> This one, Con el aceite. Yes, of course. <risa> <Muy> bueno, <risa> claro, claro, muy bueno. Sí, sí, sí. sí. Así que
7: el tema de la edad. Eh, no es crucial en términos de ser tú lo que quieres hacer, el uh -huh. tema es qué quieres hacer tú obviamente el canadiense como todo lo planifica eh, eh, a los 40 años, ellos tienen la vida determinada en stages, y yo digo no, pero qué aburrido no este hombre, uh -huh. si es el novio te dirá, hoy es lunes, nos toca esto, el martes esto, yo no, eso no va Super con miedo. programadas uh -huh. pero pero uh, en, a los 40 años se supone que estás en la etapa máxima de los 40 hasta los después de los 50 en la etapa máxima Gracias. de producción
2: Ah, en la etapa buenísimo. máxima de
7: producción porque sí. se están, están en la en la cima en el esplendor para sí. que de ahí a allá ya todos se están programando para retirarse, para mí es eh, en, en la forma como lo miran en Canadá en mi, a, desde el punto de vista mío personal uh -huh. no creo que yo esté ahí porque mientras el cerebro me funcione yo voy a trabajar pero hay muchos que deciden sabes que yo voy atrás hasta los 60 porque aquí en adelante voy a hacer jardinería todo el día ¿Ve? ¿ves? porque tienen esa mente de que no importa que yo fui el CEO o el Presidente, Presidente de, sí. eh, de una compañía petrolera,
1: y ahora yo quiero sembrar tomate, y eso es lo que quiero. Mira, bueno, ahí está. Buenísimo. Bueno, ahí tienen. Vamos a estar con eh, Angélica media horita más y contándoles, por supuesto, también muchas otras cosas en Blue Jeans de Blue Radio. Ya volvemos.
3: En sí.
4: algunos casos son inmigrantes, pero en otro lado también son conocidos como forasteros. Claro. Sí, hay que recordar esta canción de Nelson y sus estrellas. Sí. Uy, una agrupación musical venezolana con más de 50 años se de bailó, historia. Se bailó. Y esto se ha bailado. Pues no se
1: bailó hace 50,
4: ¿no? No. <risa> no, 40 nomás. Se pero eh, es, es uno de los grandes eh, temas de este venezolano que nos ha puesto a bailar, sobre todo en las fiestas de casa. Como eran de buenas las fiestas de casa? Pues. El forastero, hoy que estamos hablando de inmigrantes aquí en Blue Jeans. Corre al sofá. Soy
6: y espero Empieza
1: porque yo quiero Bueno, estábamos hablando del de Festival Vallenato y la cosa y todo, ahora pasamos con esta canción del forastero como pasamos eh, a hacer muchos, pero... Pero eh, vamos a seguir hablando con nuestra invitada especial hoy, que es Angélica González Blanco, que es abogada barranquillera, experta, vive hace 25 en Canadá. Youtuber. Youtuber. Entonces ahora les vamos a contar qué encuentran en YouTube. Y la trajimos, les quiero recordar, porque eh, obviamente es una persona no solamente experta, sino reconocida por el gobierno canadiense, ya que ahora todo el mundo quiere como eh, migrar a algún lado, y Canadá está siendo tan apetecido, no solamente por los colombianos, sino por los venezolanos, por todo el mundo, y de Estados Unidos también hay mucha gente que está queriendo migrar la cosa no es tan fácil como dicen esos anuncios furtivos de los periódicos, ni es tan sencilla, y depende de uno, como lo ha venido diciendo Angélica.
4: Hay muchos famosos eh, en época electoral de Estados Unidos dijo, si gana Trump me voy para Canadá. Sí. Eh, no han cumplido, pero. Y
7: no es mentira. El bien. día que ganó Trump, mi oficina colapsó. Las, las líneas se cayeron,
1: se, se murieron porque eran tantas las llamadas que no resistió el sistema. Ah, no friegue. Bueno, sí. no es que la no. cosa es muy complicada. Pero bueno, ya hablamos de la edad, que en Canadá es ilegal, que a uno le pidan foto en la hoja de vida, que le pregunten la edad y demás. Es, ¿Usted que sabe hacer? ¿Para qué es bueno y está sano? Y se nota
7: que son, que, que son emigrantes sin entrenamiento porque van a una, una entrevista de trabajo y comienzan a hablar yo soy casado, tengo tantos años y el el entrevistador quiere hacer así no, mm. no, 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 tapándose sí. los ojos porque claro. las personas tienen que capacitarse, cuando eres emigrante tienes que comer, donde vaya lo que vienes a
2: donde fueres ya lo que vieres esa,
7: esa cosa entonces si tú vas y quieres imponer tus patrones sociales, no vas a, no vas a, tra, a triunfar mm. porque no conoces la idiosincrasia, gracia entonces lo primero que hay que hacer, de nuevo el deber ser educado ¿Cómo tengo
1: que ir a una entrevista de trabajo? ¡Pim! Ah, ¡Primer team! Claro, bueno, es que, es que bueno En fin, pero queremos hablar eh, Bueno, como estamos hablando De que la cosa no es tan fácil Pero, ¿sabe qué? Estaba viendo yo La foto de, de Justin Trudeau, el primer ministro que me fascina Sí, pensé, que churrito. pensé que Justin Bieber, sí, que también es canadiense. Sí. Ay, que, usted, que <risa>
7: pensando Justin. Canadiense. Estuvo ¿no? claro. aquí en Bogotá. Sí, Ay, no, sí,
2: sí. sí, Acá queremos mucho. Bueno, a pero canadiense.
7: Justin Trudeau eh, es un hombre inspirador porque sí. además de eso eh, revivió el Partido Liberal. Bueno, yo siempre voy a hacer la política, ¿no? Pero sí. revivió el Partido Liberal después de estar, como digo yo, 12, casi 12 años en un régimen conservador porque no era un gobierno, sino un régimen xenofobista, algo así. Sí. Y, y trajo y está cambiando otra vez hacia la política proactiva del inmigrante
3: mm -hmm.
7: eh, muy abierto escucha a la gente y muy humano creo que tiene la escuela de su padre no
3: claro sí. que fue
1: el gran creador pues de todas estas charters rights Freedom sí. 1982 claro de, de, de toda la llegada de, la, de, de más inmigrantes al Canadá pero bueno hablemos de eso que nos dicen forma rápida de ingresar a Canadá cuál es la forma rápida bueno, formas rápidas y mágicas no hay.
7: Hay una de las cosas que yo siempre digo es que a mí me era el título de abogado, no de bruja. Yo no, yo no puedo hacer nada mágico, ni tengo la pócima, ni existe. Y el que le dé la pócima... Corra, porque claro, va a estar mentiras. frente frente a un fraude. Eh, hay elementos y hay avenidas legales que nos facilitan una emigración más rápida. Y esto depende de la circunstancia personal de cada candidato o de cada persona que tenga el deseo de hacerlo. Entonces, desde el punto de vista, por ejemplo, para mí, a toda la gente joven, que la mayoría de los millenniums ya hablan inglés claro. o tienen algo de francés, claro. eh. Entonces, cuando me acaban de regañar por tu
2: culpa, ¿por qué? Porque ¿Quién? estoy
7: hablando Spanglish Ajá, pero don't, don't worry. Okay. No, don't worry que no te okay. y entonces ustedes me hacen reír mucho. Entonces el asunto aquí, volvamos Ajá. al orden, es que si estamos, si tenemos un conocimiento de inglés, digamos que medio alto, un nivel intermedio. No, aquí el de
1: y es que yo me defiendo y me defiendes yo
4: sí, sí. lo escucho perfecto Ay, sí,
1: sí. Que tanto yo también lo hablo sí. muy
2: despacio <risa>
1: <risa> <risa> okay,
7: estas personas pueden utilizar los estudios como una herramienta, como una eh, la palabra que dijo, eh, me encantó que usó la palabra apalancamiento uh -huh. si sí, es el apalancamiento que me va a obligar, me va a ayudar a hacer el, el jump, el brincar uh -huh. de una forma más rápida y sabes qué, vas a hacer el proceso a la inversa te vas a capacitar porque volvemos a lo mismo entras a una sociedad que no conoces y que más que ir a la universidad para conocer a todo el mundo claro no, ah, claro ahora hay otro hay otro mito y no sé si me dan tiempo para hacerlo ¿Gale? y es la diferencia entre universidad y college ah. no yo no puedo ir a un college porque tengo que ir a una universidad rom no es otro paradigma social eh, hay, hay personas tú sabes Justin Trudeau estudió en un college Ah ¿sí? ¿Ah, sí? Ok, sí, tú puedes tener entrenamiento en un college Pero la diferencia entre el uno y el otro Es que uno es más retórico y el otro es más trabajo de mano En inglés se dice, y no estoy siendo Gomela Hands on work No, claro Sí, manos ah, sobre ajá, el trabajo, vamos, claro. claro. manos obreras Ten, No, no es obrero no, pues, pues, Si pues, dice obrero no, te van a regañar No, Entonces, no. no obrero de construcción Esa es una método que, que te facilita ah, También está lo que llaman express entry Que es la, fo la avenida en Que Jum es el más famoso, ¿no? Bueno, ahí hay otro mito y es que el Express Entry no es una categoría, es el método de evaluación, el vehículo que me llega al punto, ah. pero no es ni Express ni es Entry, tiene uh -huh. el, el que trabajaba para el gobierno, para el régimen conservador de marketing, yo lo quería contratar, porque uh -huh. el hombre es genio le puso uh -huh. express entre una cosa que no es ni express sino un extra coladero pero es el método de evaluación para llegar al federal skill worker que es la, lo que ustedes conocen, o el trabajador calificado uh -huh. el, el trabajador eh, eh, con experiencia canadiense y todas las clases económicas A, ahorita con el gobierno liberal ha cambiado tanto las políticas que el, el puntaje ha ido en disminución el último está en 423 puntos uh -huh. pero hablamos de que para que el que cumpla ese puntaje tiene que no ser mayor de 29 años, tener un máster, hablar en inglés y francés y bueno no sea hay que buscar la avenida yo no les puedo decir que este es el caso más fácil porque no hay un patrón okay. yo no puedo yo no puedo hacer como una fábrica este, este camino es para todo el no mundo es porque todo depende de cada candidato y dependiendo del candidato así se forma, en, en como decías tú yo soy un youtuber con de, claro. de, de látigo es que venga les echo el látigo. chisme Angélica
2: estoy viendo su, su canal de Youtube es muy fácil ¿Cómo se llama Angélica González, ah, González Blanco González-Blanco y González las dos conceptos. Exacto. ¿no? Sí, Angélica ¿no? González Blanco, y tiene una cantidad de videos donde explica todo, pero clarito, clarito. La látigo, sí. me dicen
7: la del látigo. ¿Por qué, sí, la de ¿por qué? Látigo. Porque, porque soy tan directa, entonces que la gente cree que la estoy regañando, y no. no la estoy regañando, sino que es que cuando llega alguien y me dice, es que todo el mundo dijo, y le, pero es que todo el mundo no le está diciendo. La ley dice que usted tiene que aportar el eh, tiene que aportar un examen de inglés que se llama IELTS punto. Usted no, ¿no puede inventar que tiene que ser el TOFE porque la ley no
3: dice eso. ¿no? Claro, claro, Entonces claro. cuando les hablo así, ya me sale el el y me regaña. Yo quiero preguntar algo que seguramente nuestros oyentes eh, se preguntarán y es ¿Cuál es esa lista de profesionales que aplican y cuáles no? ¿Y cuáles tienen más puntaje? Por ejemplo. Mito, no existe lista. Okay. Todos los profesionales son
7: bienvenidos ninguna tiene un puntaje más alto que el otro. Lo que pasa es que hay profesiones que son más
2: difíciles que otras. Es que escucha, Angélica, Están, voy a poner un ejemplo cualquiera. No es correcto. Están necesitando abogados. Entonces la gente comenta. En Canadá, váyase para allá. Claro. Pero, claro. ¿no
7: dicen que están necesitando niños. Allá no hay ningún ningún orfanatorio. Donde de
6: niños. O
7: sea, no. Es una es una mala interpretación ¿Sí? social. Eh, eh, la sociedad como tal necesitamos muchísimos médicos, pero emigra un médico. El médico puede emigrar, pero Ejercer, mamita mía, tiene que pasar como yo unos 5 o 6 años estudiando. Claro. Para, y tiene que tener la determinación de hacerlo. Entonces, por ejemplo, un peluquero, Ajá. un peluquero, eh, 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 en inglés se dice un hairdresser, una persona, por esa, en, en el caso nuestro, hay los peluqueros que manejan, el, créanlo o no, en el área de Sudamérica y el Caribe son. Peluqueros especiales porque manejan cabellos con te texturas distintas. Claro. Entonces son pitor, afro, por ejemplo. afro, no sé qué. Entonces, entonces, podemos, son personas que técnicamente pueden ir con un permiso de trabajo, pero tenemos, pero ellos tienen que tener una licencia para poner la mano en la cabeza de alguien. Entonces, claro. si vas a emigrar bajo esa categoría, sabes que tienes que hacer la licencia antes de emigrar, porque si no, no te van a aceptar. Claro. ¿sí? Entonces, hay que saber es eh, el, el, el camino, como, como el laberinto por el cual tienes que ir y ahí es donde tienes. Tienes que asesorarte o investigar. Tienes que investigar bien para que puedas manejar las cosas. Por eso es que soy un youtuber, porque pienso que dar información responsable, que es mi lema, importa.
4: Es, son diferentes los procesos dependiendo de la ciudad a la que uno quiera ir, es diferente si yo me quiero ir a Toronto que si me quiero ir a Quebec eh, a en Montreal, caso de, sí. o okay. a Montreal es una pregunta súper eh,
7: francófono. y sabe eh.
1: qué y eso, y eso de pronto ahí Angélica aprovechémoslo para que lo que hablábamos, eso que pregunta Luis Carlos para lo que hablábamos, extra micrófono de las provincias del Atlántico, ah, ok, sí. eso es una pregunta sensacional porque hay una hay el gobierno recuerden que Canadá es, un, es una
7: federación de Estado y políticamente yo la definiría como una confederación de estados, uh -huh. confederación quiere decir que cada, cada cosita tiene su casa propia no entonces a nivel federal uh -huh. hay un programa de inmigración completo que es el Express Entry, puedes cuadrarlo pero el gobierno federal ha hecho tratados con cada provincia y se llaman Provincial Nominee Program lo tengo que decir en inglés porque es el nombre uh -huh. propio eh, en donde cada provincia de acuerdo a su necesidad propia ha determinado un, una política de inmigración para determinar que cierto grupo pueda entrar a, ese, a, esa, a esa parte o no, uh -huh. en este momento en la provincia de Quebec es bastante particular porque Canadá es el único país en el mundo en donde dos sistemas legales sobreviven. Está el sistema común, uh -huh. que es el anglosajón heredado de los del, del, uh, del United Kingdom, del, de del Reino C Unidos. Y está el sistema civil heredado de Francia, que es el que tenemos aquí. Uh -huh. Entonces conviven los dos sistemas legales y Quebec es un poco independiente en ese sentido y maneja su inmigración de una forma tanto legal, eh, como procesalmente diferente, pero se amparan en la ley federal. Entonces, en la parte de. Ahorita tenemos que las provincias del Atlántico, que son todas las que están pegadas a la costa atlántica: New Brunswick, uh, Nueva Escocia, el mm. Príncipe Edward Island, eh, todas estas provincias. Que son heladas, ¿no? son heladas pero son muy lindas
6: sí, eh, sí, eso hay, sí. En,
7: una, en, en una quedó al frente donde se estrelló el titán y ahora que hablaba el del titán uh -huh, uh -huh. pero eh, y hay mucha historia ahí en esas provincias están buscando la gente de las provincias las nativas de esas provincias emigraron a la, a la provincia de Alberta con la el boom del petróleo y se quedaron sin gente entonces el gobierno dijo bueno sabes que vamos a darle la oportunidad a que este paquete de provincias haga un programa piloto quiere decir que estamos en ensayo uh -huh. para que eh, estimular la inmigración a esa provincia entonces quisieron bajaron el nivel de inglés Ajá. diferente al que es al nivel federal número uno, dos, le dieron un puntaje adicional a todos los que puedan conseguir una oferta de trabajo mm. y tres, bajaron el nivel académico entonces puedes ir como profesional pero también puedes ir como las personas que son técnicas ¿no? Sí. y si vives eh, y te preparas en la provincia tienes, pero es muy largo y si, no tenemos mucho tiempo, pero si visitas mi canal de YouTube, tengo un especial, creo que son cinco o cuatro uh, programas, uno detrás del otro, en donde va a estar explicado cada
1: uno de los de las tres categorías que crearon en este programa Pero bueno. piloto. Pero, Angélica, nos están preguntando mucho los oyentes por Twitter y demás. Acá tengo una la página. Ah, bueno, a ver. Una.
2: Juan Carlos Florian dice, enumerarme largo para Canadá. Mire, me desempeño perfectamente como inspector de whisky, cocteles, de,
6: de piscinas, y soy gran catador
2: de empanadas. ¿Aplico, Angélica? Le
7: decimos al señor que tiene que sacar una licencia para hacer todo lo que
2: tenga que ver con licores. Así.
7: Sí. Así ah, le ah. parezca A ah, licencia Pregúnteme cuál licencia Y todo ¿no necesitas licencia Y para
2: claro. de las empanadas Pues Ay, como los
7: canadienses No conocen empanadas La debemos patentar ¿Le Y comenzar bien? a buscar Claro <risas> Así como patentaron la
3: arepa
1: Entonces hay sí, que patentar sí. la empanada ¿no? Sí. Oiga sí Estábamos hablando Eso de la comida Que nos decía Angélica Extra micrófono Que ya eh, Que los venezolanos Han llegado Y por ejemplo Han hecho muy popular El palito de queso entonces ya el canadiense no se ve tanto, o bueno, por lo menos toda esa migración que hay en, en, comiendo en Canadá, donas, sí. comiendo donas, sino comiendo palito de queso, pues para que vean, Bien, ¿no? Allí sí está es el cual. negocio. Uh -huh. Bueno, ¿qué más bonitos hay, Angélica? Bueno, su
7: página, Angélica, ¿cómo es? Es fácil, es puntocom eh, Y así es mi canal de YouTube, y me pueden seguir en Facebook, porque a pesar de que no soy Millennium, estoy uh -huh. metida en el mundo de los Millennium, bueno, no, caso, no, sí. para no, no, no es tanto eso, es que pienso que puedo tener una información responsable directa con mi cliente o mi potencial cliente y además de eso en el canal de YouTube lo comencé hace 10 años cuando casi nadie lo hacía, hoy lo puedo hacer en vivo y lo hacemos en vivo y lo hacemos interactuado les quiero repetir, la página del gobierno federal es www.cic.com C de casa, estoy acostumbrada a hacer de letreo, C de casa, y de iglesia,
1: C punto, G de gato, C perd, sí, No volvamos no, 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 a empezar ww.c C. C punto G C, C. G C.
7: C punto C Punto está sea. en inglés y francés y en la parte de evitar un fraude está en todos los idiomas que existen en el mundo. Así que si no lo sabes hacer en inglés, pues revíselo en, en español. Buenísimo. Sí. Es importante. La, 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 mi crítica hacia la página es que es bastante con una con una jerga bastante legal y con una jerga bastante para una persona que sepa, porque no si la entras y, y, y traduces puedes traducirla desde el punto de vista tuyo y no desde lo que la palabra real, semántico debería decir. Sí de lo que la palabra realmente quiere decir. Eh, una de las cosas por las cuales decidimos volver a hacer eh, estoy en óperas. operación, en este momento estoy en, un, en una gira de negocios en, en Colombia, porque decidimos venir a Colombia, yo viajo a Colombia México, Centroamérica, es porque eh, por eso, por quitar los mitos y evitar los fraudes y porque llegaban los clientes ya con el problemón y yo a resolver el problemón. Entonces yo digo, bueno, si tengo el problema voy a atacar el problema de la raíz y me quito el problema de la raíz. Y por eso estamos en gira en, en Bogotá. Voy a estar hasta el 4 de mayo y después de ahí voy a Barranquilla. No me lo pedía perder, vengo de Cali en este momento. <risa> y voy a estar ¿Cómo, ¿Cómo les fue en Cali? Genial. Eh, es una gente, siempre tienen una sonrisa, me encanta
5: siempre sí, alguien gente tiene, chévere tiene,
7: chévere. Tiene, tiene amable, eh, eh, mucha gente con muchísimas mucha gente preocupada por la realidad social del país, y mucha gente joven con quererse capacitar afuera, estuve invitada por la Universidad Javeriana de Cali uh -huh. para,
1: no. que es muy linda además bueno, muy y, linda. y entre otras cosas, les quiero decir para quienes están entrando a mi cuenta en Instagram, es que yo como siempre transmito cocina y digo cosas de cocina no les estoy transmitiendo cocina les estoy dando la fórmula, la receta <risa> de cómo irse a Canadá, esta. Estamos transmitiendo con Angélica González Blanco, para que sepan, en mi cuenta es arroba gracia B, eh, y ahí seguimos también en transmisión con Angélica, hablando
3: de Canadá, así que eso les, les digo a mis seguidores. ¿Qué tantas, Angélica, son las opciones de irme a estudiar y de que pueda obtener una beca en Canadá, por ejemplo?
7: Obtener una beca es un mito. Pero, es, pero también puede ser posible si tú como estudiante eres proactivo. Si eres como estudiante y aplicas a los grants que hay en el gobierno y también eh, que, que tienen las la universidades. ¿no? Los, los grants grandes. son becas eh, uh -huh. que tengan las universidades, porque no es el gobierno canadiense que te da las becas. Uh -huh. Hay unos programas especiales en donde el gobierno canadiense empuja a las personas a estudiar, pero esos son bastante especiales. Eh, pero si tú por tus notas, por, uh, por tu desempeño escolar puedes... Eh, postular a una beca en las universidades ahora hay dos formas, tú puedes utilizar el estudio como una herramienta para emigrar como lo dije anteriormente y también recuerden que Canadá hacía parte del Commonwealth y como tal el título obtenido en Canadá sea un posgrado, una maestría o un doctorado, es válido en 52 países del mundo Claro, buenísimo ah, Ok, eso no quiere decir que puedo llegar uh -huh. y ejercer en el país Sino simplemente que van a reconocer el título sí. Y te va a dar una entrada más fuerte eh, Recuerden también que Canadá, las tres ciudades principales de Canadá Que son Toronto, Vancouver y Montreal Han sido elegidas como las principales ciudades con mejor calidad de vida en América eh, Y eso implica que el estudiante tiene una mejor oportunidad para estudiar de hecho, yo lo viví estudiar y, y fue una, 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 una vivencia distinta, donde tú, puedes, tú estudias a otro nivel y pienso que um, es una herramienta excepcional. No solamente como si vas y estudias y no deseas emigrar, pues la inversión la tienes en la cabeza y la traes y la y
3: exportas o importas a este país, debería decir, eh, lo que trajiste nuevo claro, oiga, yo quiero preguntar algo y es un caso que, que quiero poner Luis Carlos nos contaba como una amiga diseñadora, le da mucho más puntaje, por ejemplo, ir cortar, a cortar carne, carne a Canadá, exactamente o aprender exactamente. a cortarlo, para que le o aprender a cortarlo. Le exacto sí. en ese sentido, yo quiero saber si hay actividades que me dan un mayor puntaje, si yo tengo que ir preparado desde acá con esa actividad y con experiencia, o sencillamente, por decirle algo, me capacito en el SENA y tengo esa preparación para poder apuntarle a esa meta en Canadá. Luis Carlos hablaba de sus amigos
7: que emigraron a la provincia de Quebec. Sí. Entonces, la provincia de Quebec tiene un sistema distinto entonces ellos todavía están manejando las profesiones y están manejando eh, esa área a nivel federal no existe diferencia entre una profesión y otra ahora, que en la vida real y estoy hablando a nivel federal en el caso del que decía que la persona se, eh, se capacitó en cortar carne porque quería eh, quería calificar en la provincia de Quedec pero a nivel federal ella era productora de cine
4: No, diseñadora,
7: diseñadora. Gráfica. Dice como diseñadora gráfica podría aplicar no sé qué edad tiene ni nada, no sé cuáles serían los puntajes, pero tendría que hacerlo para decirte si podría aplicar a nivel federal el día de hoy porque no sé cuándo sucedió eso. Recuerden que la ley cambia y cambia constantemente. Entonces yo estoy hablando algo hoy que de pronto en dos meses algo que les dije hoy cambió entonces no sé cuánto cuando... pasó
4: hace dos años
7: hace dos años la ley la ley federal cambió en el año 2015 entonces hoy día no existe y repito ninguna eh, prohibición o una lista para ciertas profesiones o hay una lista de profesiones que son mejores que otras uh -huh. todas las profesiones son evaluadas igual en este momento Perfecto. todas las profesiones aplican perfecto okay. claro Bienísimo. aquí dice eh, antes de irnos a unas
1: cuñitas que tenemos ahí pendientes dice por ejemplo Lovela que lo está preguntando por el directo que estoy haciendo a través de, de mi cuenta en Instagram dice me largaría de nuevo para Canadá, a propósito de nuestro numeral, ¿no? El, me, el numeral es numeral, me largo para. Ella dice: Tengo una pregunta. Viví en London, en Ontario, ahí al sur de, de Toronto, y eh, bajo la calidad de refugiada durante dos años, me vi obligada a renunciar porque mi mamá, que estaba en Colombia, se enfermó. ¿Puedo aplicar de nuevo?
7: Tengo que. Eh, ella podría aplicar a través de la clase económica, pero tengo que ver en qué estado terminó su refugio. Si ella renunció y el refugio no se había eh, terminado, o sea, no se había evaluado, porque acuerde cuando pedimos refugio es básicamente un asilo político se llama refugio domésticamente dentro de Canadá, pero lo que es la ley es un asilo político, si la persona hace eso está pidiendo protección a un país tercero, claro ah, entonces en ese momento cuando, si ya terminó la evaluación, era una persona protegida y se devolvió al país lo pierde perdió la protección del país hizo algo que se llama realignment o mm -hmm. sea que no era en realidad tanta protección la que necesitaba y tendremos que buscar una autorización para regresar a Canadá pero teóricamente podría ir en la parte técnica al canadiense como emigrante económico.
1: Bueno, pues estamos con Angélica González Blanco. Experta en migración a Canadá, avalada por el gobierno canadiense, además. Así que una persona muy seria. Mm, mucha estafa se ve alrededor de este tema. Así que eso es bien importante y por eso la trajimos, verificando muy bien de qué se trataba. Así que ya volvemos, vamos a unos mensajes comerciales. Estamos en Blue Jeans de Blue Radio. 9:56, Angélica, nos vamos, nos vamos, pero no Para queremos. Canadá. Sí, bueno,
4: <risa> Para pues... Toronto, a mí ya me invitaron, ¿Sí? yo ya estoy usando maletas. Ah, y... bueno. <risa>
1: Vamos bueno, al festival de jazz uy, al, Sí, uy, al festival claro, de, de cine. Sí, 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 es que Luis Carlos es el encargado en Noticias Caracol, en televisión y acá, de todo el cine, y es nuestro experto Ahora se la pasa con los actores de Hollywood
7: Yo me lo veo en Caracol Internacional ¡Ah! Lo
1: tiene chequeado Con razón lo invitó Porque es famoso Sí, sí. Bueno, entonces, Angélica nos preguntan muy rápidamente por ejemplo, que si se casan con un canadiense entonces ya tienen todos los derechos están pensando, yo creo que como en el matrimonio gringo, ¿no? Si te casas con un
7: canadiense y es un matrimonio real, eh, tú puedes emigrar, tú obviamente por reunificación familiar, que es un derecho establecido en el, en el Estatuto de Migración en la sección 3D, uh, no solamente para los ciudadanos, puede ser ciudadano residente y tienen el mismo derecho. No hay mm. ninguna diferencia ni tienen mejor derecho los ciudadanos que los residentes. claro, ¿sí? Y puede emigrar. Eh, acaba el gobierno hace dos días de anunciar, eh, antes había bajo el régimen anterior, eh, el gobierno ah, conservador. Ah. Había, que, había <risas> impuesto una condición de dos años que tenías que vivir dentro del matrimonio dos años y hace dos días la acaba de quitar mi querido Justin Trudeau.
1: Ah, ah, bueno, bueno, ahí está. Bueno, y otra que pregunta, que su hijo estudió en Australia, ella tiene 22 años, terminó negocios internacionales y quieren que se vaya para Canadá, que si sí es fácil. Claro que sí, pues ya tiene el idioma, tiene uh -huh.
7: negocios internacionales, podríamos apalancarlo con un eh, posgrado para que sea
1: alguna migración rápida. Uh -huh. ¿Le puedo dar un número? Sí, pues tengo ah. los datos de una vez, Angélica, porque ya nos tenemos que ir.
7: Ok, le voy a dar un número WhatsApp que es el 431, obviamente, o tiene que poner más uno: uh -huh. 437-344-2904.
2: 437.
1: Más 1.
4: 437.
1: 344-2904. Luego la 04. Ya saben, y las redes y todo de Angélica son su nombre. Angélica González Blanco. Angélica
7: González Blanco, eh, soy orgullosa de, de quién soy, y entonces me tocó unir mis dos apellidos a través de un, de un guión en la mitad, pero es González con Z Blanco. Ah,
1: bueno, muy bien. Pues Angélica, muchas gracias por haber venido.
7: Gracias a ustedes, en un rato especial, me dejaron compartir la pasión que llevo por dentro, que es la ley migratoria, y además, información responsable, que creo que es lo que ustedes hacen todos los días, a pesar que tengan humor, y lo hagan de una forma distinta.
2: Me parece curioso que ella dice, mi pasión es la ley migratoria, y uno diría como... ¿Qué? Pero es tan alegre, tan chévere, y tan directa. Miren, Jaime Calvo, usando un numeral me largo para, nos felicita por informar bien a las personas Buenísimo. con esos temas. Él vive en Quebec. Entonces, ah, ah, chévere la vaina ¿verdad? Que vean no, que uno que, se apasiona con esto Milenio, lo que Ajá. pasa es que todo
7: lo que uno hace en la vida Lo tiene que hacer con pasión Ajá, no, solamente, no, no solamente Los entretimientos eh, adultos Con
3: ¿okay? en pasión se llega a todos lados No solamente el
4: de todito sí.
7: La pasión Es tu sello para que seas un triunfador sí. Me lo dijo mi padre un día
1: Y lo creo Claro, por supuesto Pues Angélica, gracias de verdad Y bueno, cuando vuelva a Colombia nos cuenta La gente quedó fascinada con el tema Muchas preguntas quedaron eh, ¿Podemos aterrizarlas en una próxima oportunidad? ¿Usted cuándo, cuándo va a volver?
7: Vengo a Colombia uh, dos veces al año El primer Ajá. semestre y vengo en octubre no, Octubre, noviembre de este año estaremos otra vez
1: aquí. Oiga, entonces la vuelvo a invitar la vuelvo a invitar ¿Viene? A sí.
7: voy a venir preparada para los ataques milenios ¿Sí? no. con todo para el, el cariño ¿Ah?
2: me
1: hizo pero pasito
2: pero, pero rico ah, sí.
1: bueno ya saben nuestro numeral me largo para
2: Carolina González dice numeral me largo para un país donde se respete a las mujeres fuera el machismo y justificación de los, de los feminicidios bueno sí, claro vaso, por supuesto
3: ¿no, hay otro que dice me largo para Medellín ¿A qué bogotano no le da envidia este aviso? Y dice, en el aviso en Medellín, tráfico calmado. Bueno, hay o que sea, ir desde determinadas ¿Ah? horas en Medellín.
1: Ah, está un poco soñado. Medellín es muy chévere, eso sí es no, de la Ya sí, el sí, tráfico claro. no es
2: el de antes en Medellín. No, ni en Se ninguna parte. O sea, que solo eso quedó el parte. letrero.
1: Sí, eso quedó el letrero. Bueno, listo. Días en punto de la mañana. Ya nos vemos en un momento porque tenemos a Polilla y a la gorda Fabiola mm. como invitados especiales. Estamos en Blue Jeans de Blue Radio.